0: Light camera, action! Aujourd'hui à l'émission, Vidoc, la cité des enfants perdus, et Batman Returns. Bienvenue à On Jazz de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume Sincère, cyr on de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les « Goods de Bad and the Ugly », la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir un humoriste capable de mettre du rire dans les événements les plus glauques de l'histoire de la famine en Ukraine à la vie d'Henri VIII, en passant par les invasions barbares, pas le film de Denis Arcand, mais l'autre affaire qu'on retrouve dans des livres d'histoire. <rire> Salut Charles.
1: Coucou. Comment Ça vas-tu?
0: Va? Ben oui, super, ben super bien.
1: Super bien, prodigieux. C'est
0: un belle, une belle beau moment pour, pour, pour écouter des films. <rire> <rire> oui. Timing idéal. <rire> C'est pas anodin ce podcast. <rire> Donc, euh... est ça. Euh... Oui. <rire> On a du temps. <rire> voilà. En entrant en matière, je l'ai dit, bon, tu es l'animateur des pires moments de l'histoire, nommé euh, au Gala des Oliviers dans la catégorie meilleur podcast. Félicitations.
1: Ben, merci, c'est, c'est, euh... c'est, c'est, c'est bien gentil. Je suis. Euh... Hey, euh, moi, je suis, je, suis, je suis juste content que, que quelque chose qui me procure autant de plaisir fonctionne aussi bien. Oui. C'est rien de mieux dans la vie.
0: Oui, c'est ça. puis ce n'est pas tes, tes, tes premières aventures dans le milieu de, de, de l'historiographie. Euh, on te connaît aussi pour les spectacles. Euh, Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes et ton spectacle sur Jack l'éventreur. Ça, euh... Normalement, je demande aux gens, mais je vais te le poser après la question sur ah, d'où, vient, d'où vient ton amour de, 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 du cinéma ou ton, ta passion pour, pour certains films, mais ta passion de l'histoire, ça vient d'où? C'est né comment?
1: Euh, je, c'est, 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 né, euh, c'est, c'est, c'est né en même temps que, que ma passion pour l'humour. Hein. Okay. Euh, je raconte la, je la souvent cette histoire-là. J'ai pas euh, euh, en tout cas, je, Moi, je n'avais pas, pas d'amis au euh, secondaire. Hein. Mm-hmm. Euh, Puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai pogné... Je suis un très, très bon professeur d'histoire quand j'étais en secondaire 4 euh, qui euh, j'avais fait, un, j'avais fait un, un exposé oral sur la torture au Moyen-Âge. Et j'avais... Euh, je, les gens avaient trouvé ça très très drôle. J'avais vraiment tiré mon, mon épingle du jeu à ce moment-là. Je un moment où j'étais pas, je veux dire, j'étais juste un, en tout cas, un gros nerd qui jouait à Diablo tout seul <rire> chez eux, à Diablo 2, Excusez-moi. Là, oui, là, le là. meilleur. Alors, le, oui, mais, 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 bel bien, bien le meilleur. Mais, euh, tout à... Nous en parlerons. Euh, et, euh, non, mais ben, c'est ça. À un moment donné, je, je, ce, j'ai, ce prof-là m'a, m'a donné une chance de, de m'exprimer en classe, puis ça m'a appris que j'étais drôle. Mm-hmm. Et c'est, c'est, c'est con de se faire inspirer comme ça de quelqu'un qu'on trouve déjà préalablement très inspirant parce que c'était je pensais, un année bon prof d'histoire, hein, avec des, des, qui, était passionné par sa, qui était passionné par sa matière, qui la racontait bien, qui la racontait en, en, en la vivant, qui, qui la racontait en, en t'investissant mm-hmm. dans l'histoire. Fait que c'est con, mais il y a, il y a un peu… Euh, y... <coughs> d'une certaine façon, il y avait quelque chose du « stand-up ». Dans, dans 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 ce, ce modèle là puis dans beaucoup de professeurs en fait que, que ben beaucoup quelques, quelques professeurs mmh. que j'ai eu euh, à l'époque il y avait en tout cas les, les meilleurs là, ceux qui étaient ouais. qui étaient passionnés par leur matière puis qui livraient ça euh, de façon à ce qu'on euh, dramatique à ce qu'on de façon à ce qu'on s'en souvienne euh, dramatique pas dans le sens de, de drame mais dans le non, sens non, ouais. de évoquer des émotions oui. euh, puis ça ça m, voilà ça, ça, m, ça m'est resté ce, ce, ce le, comment dire le goût euh, le goût de parler en public, puis de oui. susciter des susciter des émotions. Euh, et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ça. Euh, pis, euh, donc, voilà, je, intrinsèquement, je veux dire, c'est, c'est, c'était relié. Après ça, j'ai fait du, euh, du stand-up pendant une bonne partie de. de enfin, pendant, pendant, une bonne, pendant toute ma vingtaine, en fait. Là. Je, mmh. J'ai. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? euh... Je suis sorti du cégep, j'ai fait un certificat en création littéraire non complété, il me manque un cours mineur en études cinématographiques, il me manque une session, je ne savais pas trop où je voulais m'en aller, je faisais de de l'humour dans les bars euh, on the side, mais -hmm. vraiment on the side, genre deux fois par année à cette époque-là. Oui, oh, puis c'était à l'époque où personne jouait. Là. C'était à l'époque où il y avait une soirée d'humour à Montréal, puis c'était, c'était, c'était au saint siboire puis tu jouais aux six moi. Mm-hmm. Euh, puis voilà, je, à un moment donné, j'ai, j'ai, j'étais prêt à l'école de l'humour quelque chose, quelque chose, mais, à la moitié d'une, d'une mineure en études cinématographiques. Et okay. euh, j'ai, 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 décidé de, j'ai décidé de choisir ça. J'étais censé faire des fait mes auditions en théâtre aussi. Je voulais devenir comédien aussi. Au début, entre, je ne sais pas où est-ce que je m'alignais. Puis finalement, le l'ENH le NH m'a pris après okay. trois fois. Et et euh, à partir de ce ce, moment-là, voilà, je suis sorti en 2010, euh, ma vie n'était que stand-up à ce moment-là, jusqu'à ce que... euh... Euh, mon Dieu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide, je, je me suis tapé des, des documentaires euh, sur euh, la, la peste noire euh, au Moyen Âge, ouais. aléatoirement, j'ai des fascinations, comme ça, je me suis écouté des documentaires. Euh, ça me... Et euh, j'ai trouvé, cette... je me suis rappelé en fait que cette histoire-là était tellement fascinante que mmh. je l'ai, je l'ai soumise à dos d'humoriste en fumant une cigarette. Euh... Euh, pendant, les, pendant les soirées d'humour, là, pendant qu'on était dans, dans, dans la ruelle à jaser, puis euh, euh, Maud Landry puis François Tuzignan, en fait, à qui j'ai fait genre, la, la peste noire en, en deux bières euh, je, en version 15 minutes, m'ont dit « Charles, il faut que tu, tu devrais faire un spectacle ouais. avec ça, c'est pas top. » j'ai fait un retour dans le tract à un moment donné, j'ai fait 45 minutes de retour dans le tract avec <rire> ça, ça n'a absolument aucun sens, il ne faut jamais faire un retour dans le tract long ah comme ça. C'est épouvantable pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ça me montrait que je vois en mode impro, le le, le spectacle existait. J'ai fait... euh, Charles Beauchamp parle de de la peste noire à ce moment-là. Puis c'est là que ça s'est mélangé un petit peu les deux, histoire, histoire, humour, puis le feedback était positif. Mm-hmm. Ça a fait qu'à un moment donné quand j'ai pas mis une mauvaise période en stand-up, euh, puis que j'avais de la misère à remplir mes salles. J'avais eu un mauvais été, ça avait vraiment pas été le fun, ah ouais. j'avais perdu de l'argent, puis euh, les années de en route vers mon premier gala oui, où j'avais fait, fait mes, oui. mon, mon, mon premier fanbase commençaient à être de, de plus en plus loin, puis ça commençait à se voir dans le « attendance » à mon spectacle. Euh, fait que je me suis dit, puis, cas, c'était l'époque où fallait, tout le monde sortir des séries web, là, puis c'était, c'était, oh. euh, c'était l'âge d'or de, faire, de cas, faire des affaires sur le web. Cette euh, belle
0: année de 2014.
1: 2014-2015, en fait. Ouais. Non, je pense même qu'on est en, à ce stade-ci, là, on est en 2017-2018. Ah oh, oui, OK tard, tardivement, là, les gens les gens avaient commencé à faire... Euh... Les pionniers étaient déjà passés, là, mm. puis là puis, euh, maintenant, c'était euh, comment dire c'était, c'était le running gag là, de se dire, il faut que tu fasses du web, là. maintenant, il faut faire du web, là, parce que sinon, là, ah, tu devrais faire plus de web, hein, tu devrais plus de matériel, là. puis j'ai amalgamé les deux affaires que j'aime le plus, le ouais. stand-up, puis, puis euh, les, euh, les... En fait, euh, voyons, euh, mes conférences, euh, ma conférence historique, puis ça a donné euh, les pires moments d'histoire et voilà, voilà, nous voilà ici aujourd'hui.
0: Voilà, Et les films, c'est venu comment? Bon, t'as, t'es étudié en cinéma, ça, ça vient d'où? C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? On va pouvoir parler de, de, de Batman plus tard, là, j'imagine que Bien ça sûr. fait partie de ce qui t'a marqué.
1: Enfant? Euh, Batman, c'est, c'est drôle. Je, euh, Batman Returns, c'est un. Euh, je l'ai vu vraiment tôt. Euh, ouais. Et. Euh, 1992, en fait, là, quand la il est sorti. J'étais un kid, je vais avoir. Je suis né en 86. Euh, voilà, euh, faites le calcul de ma place. Euh, et. Euh, je, je sais pas, c'est. Moi, c'est. c'est, 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 c'est euh... C'est un film dont les les ténèbres sont sont, sont toujours venus me chercher sur -hmm. un point émotif. On on en reparlera, mais je dirais que que mon amour du cinéma vient vient généralement de ça. Des films films dont dont les ténèbres sont allés chercher chez moi des, des, des émotions. Hum. Euh, des bouts, des scènes que je peux pas faire autre chose que me, me, me passer conti- continuellement dans la tête parce que parce que je bosse, je basais buzz, sur sur l'émotion que cette scène-là m'avait fait vivre. Ça, ça, voilà, ça a starté mon, mon, mon amour des films qui je je mais j'aime pas, c'est ça l'affaire, c'est que je, je suis bien euh, suis, ben, j'suis mon, mon corridor d'appréciation cinématographique est très très étroit. Il y a certaines séries mm-hmm. qui qui font, absolument aucun sens. Euh, j'aime pas toutes. J'aime les affaires pour certaines raisons bien précises. pour okay. pas les raisons. Euh... C'est, 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 en tout cas, c'est souvent les raisons qui, qui font que les gens détestent <rire> ces films-là. C'est
0: <plus> <rire> j'ai, j'ai, j'ai un angle quand, oui, quand j'écoute ben, des films. Et... À, allons-y justement avec un film qui a été euh, abondamment détesté par la critique et par le public à sa sortie. C'est Vidoc le film de 2001, euh, réalisé par Pitoff à qui on doit euh, le film Catwoman avec Halle Berry. Euh, yep. ça fait d'être, euh, Depardieu André Dussolier Inès Sastre et Guillaume Canet euh, c'est quoi l'histoire de, de, de Vidoc c'est quoi ce film ah,
1: c'est, c'est fabuleux ça ça là, ce film là c'est, c'est, c'est arrivé là, pile pile euh, euh, mon dieu je, 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 je vais avoir en tout cas je me suis quelque part entre l'adolescence euh, début vingtaine là, je je got à la crainte à 11, mon univers n'était que chauve-souris et chapeau de forme. C'est ça, je, 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 comme je le disais le, tout à l'heure, je, je, moi, la façon de m'attirer, là, de m'attirer au cinéma, là, à cette époque-là, du moins, là, c'était... Euh, donne-moi.. Euh, moi, de la shit euh, surnaturelle, euh, stylisée, euh, enquête de détective privée. J'ai toujours, adoré, j'ai toujours adoré les films de détective. Ça me fait c'est une ouais. bonne vieille enquête. Ça me fait toujours triper. Enquête surnaturelle, hey, crème. Enquête surnaturelle euh, dans, un univers, euh, dans un univers victorien de chapeaux de forme et de calèche. OK, d'accord, c'est beau, pour moi, ça. En plus, le méchant est un alchimiste dont le visage est un, est un masque en miroir ok regardez, vous m'avez tout à fait eu oh, ce méchant-là d'un, d'un
0: masque en, un, un, un miroir en or là, quelque chose comme ça c'est c'est, ouais,
1: c'est comme un, un espèce de, 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 de casque de Star Wars <rire> en miroir en
0: 1830 à Paris <rire>
1: écoute, je, 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 je suis un peu tombé amoureux du bad guy et le... puis en plus, Gérard de perdu, je suis toujours content de voir Gros Gérard dans, dans, ben oui. dans n'importe quoi, et il... puis surtout dans ce film-là en fait, il, il, il est bon, c'est un bon détective, Gros Gérard j'aime ça, le bon <rire> mot dans, dans ce film-là là, je suis allé voir ça au cinéma, j'ai trippé comme un, j'ai trippé comme un Mongol, là c'est le rythme ne serait-ce que le rythme est rapide, mm-hmm. euh, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, les effets spéciaux sont datés, mais délicieusement daté, daté, okay. oh, daté comme quand tu vois genre des, des, du stop-motion dans Clash of the Titans, oui. l'original. Daté qui ne peut pas devenir plus vieux que ça. Fait ouais. que c'est correct. Pas dater l'en revoir George Arbynx puis faire Oh, ça devient le de pire en pire. <rire> bon, il n'y a yes. personne <rire> devant Wagon Gym.
0: George Arbynx, il y a un pixel qui s'ajoute par année, un, un gros pixel que tu vois de plus en plus par année. C'est comme un tronc d'arbre qui grandit à chaque fois.
1: Il devient, écoute, de, de, de plus en plus computer generated euh, au fur et à mesure que le, le temps euh, fait, laisse libre cours à ses ravages sur lui. Euh... <rire> Mais voilà, vie moi. Vie au cinéma, j'ai tripé comme un fou. C'est, c'est... Euh, ambiance, belle ambiance. Euh, vrai sinistre. Euh, vrai... C'est, c'est pas... J'ai été surpris, c'était pas... Euh... Je trouve que ce film-là n'a pas un sinistre chippette sensationnel. Il y, a, il y a un sinistre étudié. Et ça, mm. je. Mais d'ailleurs, c'est, un, c'est un, un directeur photo, right? Oui. Un ancien directeur photo. un directeur
0: de, de, d'effets spéciaux, directeur de. Il a fait plein, plein de choses. Et,
1: et, et, et ça, ça se voit visuellement. Je. je écoute, je. je... Je peux t'identifier, je veux dire, je peux te, te reconstruire ce film-là de, de A à Z en fonction, en fonction des scènes, à quel point elles sont, euh, comment dire, elles sont théâtralisées d'une façon à, à laisser une impression dans l'esprit. Il y, a, il y a, je sais pas, il y a une symétrie, il y a une façon dont, dont, dont l'image est, est composée dans ce film-là qui que je trouve hypnotisante. Bref, euh, le Vidoc de quoi ça parle, c'est Gérard de un gros Gérard qui, qui joue François Vidoc, euh, un, 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 un gars qui a, qui a déjà existé, oui, c'est oui. ce qui paraît. Euh, un, euh, un ancien bagnard, un ancien euh, euh, prisonnier euh, qui, euh, qui s'est recyclé en enquêteur de police. Euh, ben voilà Déjà, là, et, déjà et, là, le scénario est bandant. À la fin moi, de ça. sa
0: vie, il était rendu euh, détective privé. C'est comme le premier détective privé. Là, où... À
1: l'époque où il n'y avait le... aucun, avant Sherlock Holmes, avant Edgar Allan Poe, avant, là, c'est, c'est, c'est l'ancêtre de tous les détectives privés. Ah. Et Je pense qu'une une, des clés de, de son succès, c'est d'ailleurs dire, d'avoir été un ancien bagnard, d'avoir été capable de, de, comment dire, d'avoir une connaissance de l'esprit criminel, puis d'être capable de reverse engineer la criminalité mmh. de, de 1830. <rire> <rire> Et voilà, as ce gars-là qui, à l'aube de la Révolution française, pas la première, la deuxième, la deuxième. Révolution française, celle qui a duré genre 24 heures, parce que... Quoi. Charles X était un roi vraiment impopulaire. Il a décidé d'imposer des réformes et le peuple s'est soulevé dans la rue. Et ça se passe, ça se passe pile là. Le ah, peuple wow. est en train de se soulever dans Paris. Il y a des émeutes. Euh, toutes les scènes qui se passent dans les rues, il y a toujours du monde en train de crier, en train d'agiter des, 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 des pamphlets révolutionnaires. Mais ça, ça ne nous est pas expliqué plus que ça. C'était vraiment juste la trame de fond euh, de, de l'enquête. À toutes les... C'est comme, comme si, genre, euh, voyons... Euh... Dans le faucon maltais, euh, Sam Spade sortait pis, euh, de dehors, euh, puis c'était la, la, la Deuxième Guerre mondiale, puis il y avait les Russes à l'extérieur, mais que c'était n'était jamais vraiment expliqué plus que ça. Il y a comme une effervescence euh, historique dans le scénario qui est constamment soulignée. Et voilà, donc euh, je, François Vidocq et son, euh, voyons, son, son sidekick... Euh, un autre détective d'origine tzigane avec des tatous dans la face, oui. ce que je trouve vraiment cool. Euh, euh, bon, à la recherche d'un. En tout cas, il y a un fabricant de poudre il y a deux, deux, en tout cas, deux fabricants d'armement qui se. Qui, qui ont été victimes de combustion spontanée, qui se sont mis à brûler spontanément, euh, puis voilà, il s'en va à la, la, à la recherche du, du coupable de, de ces meurtres qui sont apparemment des interventions divines, et ça met ça met ça met, ça met, Vida, ça met Gros-Gérard sur le chemin d'un de mystérieux alchimiste, dont le masque est fait en miroir, et qui, en tout cas, selon la légende, aspire les âmes des gens qui tuent dans ouais. son miroir. Ça a l'air quétaine, ça a l'air, ça a l'air mais c'est, moi j'ai trouvé ça délectable. Je peux écouter Vidoc à, à l'infini. Ce film-là me fait tellement plaisir. La musique, c'est Bruno Coulet euh, qui, fait c'est la, gars, qui fait la musique des, des Rivières pour, entre autres. Oui. Euh, j'ai, bonne, bonne ambiance là, de, de pétoche. Là. Bon, mm-hmm. bon, bon, euh, j'ai, j'ai, j'ai acheté le sound... C'est un de, de ces films dont j'ai acheté le soundtrack. Oui. J'achète beaucoup de soundtracks de films, j'adore ça en fait. C'est dans la rare musique que je je peux écouter. À l'infini, je ne suis pas un acheteur de de, de bandes. Je ne suis pas d'artiste musicaux, j'achète des soundtracks de films. Et celle de Vidoc en est une spécialement bonne, si je puis me permettre. Voilà, c'est un de mes coups de cœur, man. hein. C'est à l'infini, man, que je peux écouter. Je
0: trouve ça intéressant de de rallier histoire et euh, et fantastique. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans de prendre une une période historique dans ce ce cas-ci? excessivement riche. C'est, c'est la même époque que, que « Les misérables » de Victor Hugo? Euh, c'est
1: un peu, un peu avant. C'est quelques années avant. « Les misérables okay. », si je ne m'abuse, ça se passe euh, une dizaine d'années plus tard.
0: Ah, OK. Il si y a les trois révolutions possible.
1: françaises, c'est ça l'affaire. Il y, y a la première ouais. révolution euh, du, 19, du, du 18e siècle, il y a celle de 1830, puis si je ne m'abuse, il y en a
0: une autre euh, dans les années 1840, okay. je pense. OK. Faudrait que je vérifie. Ouais, ça, c'est des misérables. OK. Euh, mais, mais qu'est-ce que t'aimes de rallier histoire et fantastique
1: c'est... Ben, Premièrement, souvent, ça, ça donne, un, euh, ça donne un, un setup qui permet beaucoup plus de liberté dans, mm-hmm. dans le. Comment dire le... Comment est-ce qu'on tra- on traduirait le suspension of disbelief La, la, oui, la, la, la suspension la... d'incrédulité ouais, euh, du, du spectateur. oui. Dans le sens, le fait que si, si ça se passe dans le passé, on peut justifier le fait qu'on n'a pas entendu parler de, 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 de ces événements-là. Ou que le, 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 comment dire, on peut justifier le mystère autour, autour de ces événements-là. Ça, de un, j'aime, j'aime sûr qu'on garde mon, mon fantastique, genre dire, dans quelque chose, là, dans, un, dans un cadre de... de Voici ce qui s'est passé à l'époque, mais nous venons de nous en apercevoir comme si on avait trouvé un manuscrit de, 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 voilà, de, de ces événements-là. Trame de fond, man, ben, trame de fond, costume, recherche, ça, ça te fait. J'aime le cinéma où, où, on me fait, où on me fait voyager. J'aime le cinéma où il y a de la. Comment dire. où, 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 où les costumes et les décors viennent, viennent, viennent appuyer toute mm-hmm. la patente et deviennent une raison de réécoute à part ouais. entière. Moi, j'aime bien ça, réécouter des films pour les costumes, les décors, la direction photo. Et ça, c'en est un. Et ça nous fait voyager voilà, dans, justement dans, dans, dans le temps. Ouais. Euh, puis la fresque est jolie, la, elle est bien faite, on s'y croit, l'immersion. Et, c'est, c'est... Premier, film, premier film entièrement tourné en numérique, d'ailleurs. Ça. Et ça se voit, il y a comme quelque chose de très... T'es, t'es très proche des personnages. On entre... On, on, on entre beaucoup dans la bulle. Il y a beaucoup de gros plans, genre à la Sergio Leone, mmh. des, 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 des yeux des personnages ou des, 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 des têtes gracieuses. Tout le monde a toujours l'impression d'être un, je sais pas, d'être, un, d'être un rat en train de regarder un doux manger un saucisson. Là. Je ne sais pas comment l'exprimer. Là, mais il y, a, il y a beaucoup d'effets fichail, euh, beaucoup de plans très, très proches. Euh, ouais non, je, 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 je trouve que... Je ne sais pas. Le, le, on, on, le voyage... Euh, L'illusion, l'illusion du voyage temporel est complète pour moi dans ce film-là. Okay. Ça donne envie de ça. De ça, de ça je, c'est ça que je recherche quand j'écoute des films historiques. Et c'est la raison pour laquelle je recherche des films historiques,
0: souvent. Oui. Je vois ça, euh, parce que je lisais un petit peu aussi euh, sur, euh, sur François Vidocq, juste ses, ses années de vie, 1775-1857, il, il a connu la monarchie, il a connu la révolution, il a connu la terreur, il a connu l'empire de, 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 de Napoléon. Il connu mmh. une autre révolution, un retour à la monarchie.
1: Le retour de la monarchie, Charles X. Euh, puis une les... autre révolution.
0: <rire> finir avec le, le, le Second Empire français. On, on, on... Il est mort bon, quelle
1: année, le vidéo,
0: juste
1: 1857. Qu'est-ce que okay, c'est ça? Il, a vu, hey man, il, a, vu, il a vu toutes les révolutions. Oui. Je pense c'est qu'il a ça vu ça toutes les incroyable. révolutions françaises.
0: Quel <rire> témoin particulier. Puis lui, il, a, il se rendait dans des maisons pour voir des cadavres.
1: C'est euh, hallucinant. J'ai pas, j'ai... Aucune misère. Hey, c'est, c'est, man, ça, c'est de l'instabilité politique. Ta vie a été touchée par les trois fucking révolutions françaises. Man, c'est, 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 c'est le monde qui change du tout au tout, tout à chaque fois. C'est, c'est, un, c'est incroyable. Il y a des gens, en tout cas, moi, c'est ça que je trouve ça, parenthèse, là, que ouais. je trouve vraiment fascinant. Des fois, il euh, faut réaliser quand on est... Euh, quand on pogne un sweet spot historique, Notre vie vient cadrer un un sweet spot historique. Puis sweet spot historique, je veux dire autant autant qu'il se passe infinie affaires, qu'autant qu'on est chanceux et on a une période historique dans dans nos vies où on est observateur, où on est témoin d'affaires qui se sont passées avant qu'il y ait des affaires vraiment graves qui nous arrivent. Et moi, en ce moment, je trouve que notre génération, on est enfin notre génération, le monde en ce moment. on est, on, on est béni de vivre dans un, un « sweet spot » historique. Ouais. Où on a évité toutes les guerres mondiales. On est, écoute, pile, pile avant là, que les, les catastrophes climatiques nous, nous, nous fassent de plein, de plein fouet, on a, on a la, la loterie de l'histoire et de, de, de l'espace-temps mmh. nous a donné une vie dans l'ère de la consommation, du divertissement et de l'introspection. On est fucking okay, chanceux. C'est,
0: <rire> oh oui, c'est, c'est génial. Mais... Le, le, le maximum, nous, pour des personnes de notre âge, ça a été le 11 septembre. Le, 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 le point puis, de le plus COVID en ce moment. Le de... point la euh... COVID.
1: En dessous. Hé, 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 Oui, OK, c'est, c'est rechant psychologiquement, là, puis on ne sort pas beaucoup. Là, mm-hmm. Fair enough. Là, mais mais, mais hey, on est quand même. À, l'époque des, à l'âge d'or des PlayStation, c'est, c'est, c'est incroyable, c'est Bien fabuleux comme époque. À l'âge d'or, de la découverte des, des séries et des plateformes où nous donnaient plus de séries continuellement. Mm-hmm. Euh, dans, en tout cas, je, je, suis, je, suis, je, suis fasciné. je suis fasciné par notre époque. et c'est, c'est, c'est... c'est pour ça que j'aime ça voyager dans le temps, c'est que ça remet tout ça en perspective. As-tu une, une époque préférée et dans fait, l'histoire une période. Oui, ouais, moi, je suis. Euh, ça, c'est bien facile, je suis un tripeux du Moyen-Âge. Il n'y a mmh. rien qui me fait plus plaisir dans la vie que le fucking Moyen-Âge. Et Il Pourquoi Parce que c'est ça, c'est gigantesque. C'est Milan, ans. Ouais. C'est mille ans, mais c'est mille ans où, stylistiquement, on est un peu resté à même place aussi. C'est bien. c'est, c'est euh, euh, Autant que j'aime écouter les, les, euh, les, films, pour... Ré-écouter les films pour les, les costumes et la direction photo, moi je mmh. suis un amoureux des costumes et de la direction photo du Moyen Âge. Je trouve qu'il y a une. Comment dire Ça, ça reste. Le, le Moyen Âge a sa propre facture visuelle. Mmh. Et moi, c'est quelque chose qui me qui fait, fait bien tripper au-delà je veux dire, du fait que ça se passe, ça se passe sur Milan. J'aime. Euh, ouais. J'aime autant le Moyen-Âge romancé qu'on nous offre aujourd'hui que, que, que le, 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 le Moyen-Âge historique dans tout, tout, toutes ces contraintes, en fait. Parce que c'est ça, grosso modo souvent la différence entre le Moyen-Âge historique et le, 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 le Moyen-Âge romancé qui nous est offert aujourd'hui, c'est, c'est qu'on pouvait pratiquement faire aucune des affaires qu'on peut faire dans le Moyen Âge romancé au Moyen Âge historique parce que mélange toutes les technologies en même temps puis c'est, mmh. c'est, c'est, c'est ça rend Donjon et Dragon plus appréciable mais, mais <rire> ouais, voilà je, 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 ouais ouais non je suis un gros euh, Moyen Âge et euh, et, et la, euh, égalité avec la deuxième guerre mondiale ah ouais. parce que la deuxième guerre mondiale c'est le euh, point de vue scénaristique là c'est mm-hmm. du génie. Ah, ouais, ouais. C'est du génie la deuxième guerre mondiale. On a on a des gros personnages, des, des gros des gros protagonistes, de très très bons antagonistes, mm-hmm. des gentils que finalement c'est des méchants, des méchants que finalement c'est des gentils, euh, des, euh, des Winston Churchill en arrière qui punch avec ses cigares. Euh, <rire> Et, c'est, c'est, et encore une fois, direction artistique. Je dirais que la direction artistique oui. de la Deuxième Guerre mondiale, c'est, c'est, c'est je, je, trouve, je trouve ça génial. Les, oui. les nazis, non, il y a une raison pour laquelle euh, c'est, des, c'est encore aujourd'hui des méchants très, très populaires. Oui. Mon... C'est l'histoire nous a des les meilleurs antagonistes imaginables ouais. à cette période-là, et je suis amoureux de cette période-là un peu pour ça.
0: Oui, juste pour faire une petite parenthèse, tu parles de la direction artistique de la Deuxième Guerre mondiale. Les, les, les nazis ont fait faire leurs vêtements par Hugo Boss, et à un moment donné, ils ont fait défiler plein de, de, de soldats avec des bottes différentes pour entendre le bruit que ça faisait sur différentes surfaces et quand on entend le bruit des bottes ils sélectionnaient les, 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 les bottes au bruit en faisant ce bruit-là est plus inquiétant que celui-là, quand ils vont débarquer ça va faire peur et on, on l'entend le bruit des bottes dans notre tête
1: mais aujourd'hui mais, mais oui, mais oui, il y avait du monde et là c'est, c'est terrible, la plupart de ces gens-là sont, sont, la plupart sont des
0: criminels de guerre oui, oui, sans oui, foi on n'en pense pas du tout ça mais c'est, c'est, mais, mais
1: la, c'est la publicité trop, c'est, le... c'est ça Costume, du, les costumes, les déguisements des personnages du Troisième Reich, c'est, 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 c'est une réussite. C'est une... En tout cas, et, et il y, y avait toutes sortes. En tout cas, il y avait le, le professeur Porsche aussi là, qui leur construisait des tanks. Là, puis, puis toute, euh, toute la, la, la Lufthansa, qui est une compagnie aérienne big time, <rire> encore opérationnelle aujourd'hui. Euh, qui, qui autres, ont fait la publicité de... de euh, à une époque où on ne prenait pas l'avion, euh, Hitler avait besoin de faire des, de faire des discours euh, de, d'un coin à l'autre de l'Allemagne, fait qu'il a, il a proposé à la Lufthansa de, de, de le lifter d'un, d'un, d'un discours à l'autre et eux ont, ont accepté euh, parce qu'ils ils aimaient, ils aimaient la publicité que Hitler <rire> allait leur
0: faire. <rire> C'était voilà, cette
1: époque-là c'est... où les affaires de même étaient possibles. Puis, il y avait mmh. un slogan le. le... Le fureur au-dessus de l'Allemagne. Puis voilà, Hitler était reconnu pour, pour euh, je, être un des, un, des, un des rares à ne pas avoir peur des avions à cette époque-là, puis à euh, voyager. Ils ont petit ils ils des photos avec son petit casque d'aviateur, il est ridicule. Là. Il est absurde, <rire> Hitler. Il <rire> petit chat de, de, de Jones. Là. En tout cas, je, voilà. Et la Lufthansa existe encore aujourd'hui. Et ouais. souvenez-vous que ce sont les gens qui ont, qui, ont, qui sont pas passés à côté
0: d'un petit coup de pub de Hitler. <rire> Si je reviens un peu à Vida, en terminant, as-tu une scène favorite dans ce film-là? Oh mon euh, le... hmm. Qu'est-ce que. Il y, en a,
1: il, y en a, il y en a beaucoup, même. C'est, c'est un. C'est un beau film. Mm. C'est un joli film à, à regarder. Les, les, c'est des. C'est des les... Beaucoup de scènes sont des fresques. Euh, mon Dieu, je pense que ma, 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 scène, ma scène favorite, c'est quand il. Euh quand tu découvres le laboratoire de l'alchimiste et qu'on te fait, euh, qu'on te fait, par, qu'on te fait passer à travers... Il y, y a une montée dramatique de la façon dont on s'est découpé, la façon dont on te fait voyager à travers des couloirs euh, teintés d'une obscurité opaque et absolue mmh. avec juste une, une lampe à huile. Là, tu, tu te débrouilles en voyant genre, uniquement à quelques centimètres de, de, de ta face. En fait, t'étais bidoc, là, t'es quand même gros Gérard qui est en train de faire ça. et D'ailleurs, excuse-moi, Gérard Depardieu ouais. est, est, est top-notch dans ce film. Ah, il ouais, donne okay. son. Euh, c'est, un, c'est un grand acteur français, puis c'est, il donne oui. son. du euh, plaisir. Là. Il okay. est fun à regarder aller dans ce rôle-là.
0: C'est dans le temps qu'il joue encore. Ah. Là, qu'il... Il ne mettait pas les répliques dans le front de ses... Des des jeunes
1: ingénus avec qui il (rire) va partager la scène. C'est gros Gérard à l'époque où où, où ça y tentait et ça se voit que ça y tente. Bref, il débarque à un moment donné dans le le laboratoire de l'alchimiste et cette cette, cette scène-là, le décor, la façon dont dont, dont, dont c'est mis en scène, je, je me souviendrai Toujours du laboratoire de ce putain d'alchimiste là. J'ai, j'ai, j'ai trippé sur le design, la façon dont c'est fait avec les, les millions de fioles euh, suspendues au plafond reliées par des tubes avec de la vieille technologie. Puis, je suis, ah, tout ça, tout, tout ça, c'est tendant à une espèce de four pour fabriquer son, son espèce de verre alchimique magique là, avec une, une espèce de momie, euh, en, en tout cas une espèce de momie disposée genre, en haut de cette affaire-là, comme si ça avait une incidence sur la qualité du verre. <rire> genre, en tout cas, il faut faire le verre avec de la poudre de momie. <rire> c'est des, des petits détails comme ça, c'est pour expliquer, mais je, oui, moi, cette scène-là m'a, m'a
0: hautement, hautement mmh. fait trivé. On va rester un peu avec euh, Pitof, parce qu'il y a, un, il y a un lien avec ton prochain film. Il a fait les effets spéciaux sur la cité des enfants perdus en 1995, euh, réalisé par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. C'était leur euh, deuxième grosse collaboration après euh, Delicatessen. Ça met en vedette euh, le comédien américain Ron Perlman, qu'on a pu voir dans Hellboy. Daniel, Emile Ford. Comment? of Anarchy aussi. C'est vrai il y là-dedans. Je n'ai pas, j'ai pas regardé uh, Sons of Anarchy.
1: pas oh, grave, il est, il est là-dedans. Les gens, les gens, les gens pour, pour ceux qui le connaissent plus là-dedans, <rire> c'est Ron Perlman.
0: C'est, euh, ça, c'est ça, Daniel vite Judith Vitette, euh, Dominique Pinon, qui est dans euh, probable, à peu près tous les films de Jean-Pierre Genet, euh, Jean-Claude Dreyfus et euh, La voix de Jean-Louis Trintignant, qui joue un ordinateur euh, steampunk avec... Il joue lab. mon
1: personnage préféré ah ouais. dans, dans le film. Il, joue, un... il joue Irvine, le, le cerveau dans un bocal. Et c'est, c'est... La cité des enfants perdus. Holy fucking Christ, Ça, là... Vas-y, vas-y, qu'est-ce que c'est... Que, non, 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 c'est ça. T'allais Alors, t'allais? Allons-y, rentrons dans la cité des enfants. Alors, rentrons là-dedans, bien, j'ai, j'ai, j'ai écouté ce film-là par hasard, à un moment donné, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté ce film-là par hasard, mm-hmm. à un moment donné. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que Le monde n'a pas l'air de se rappeler de ce film-là. Ouais. Euh, et, et, mon Dieu, mon Dieu... Soit on, on parle des univers, là. on parle de la, de, la, de la direction photo, on parle du, du, des, des costumes, on parle de... de, de, de tout est là, encore ouais. une fois, je, je, je voyage. Et là, là, cette fois-ci, on est dans une espèce de... de... mon dieu... Euh, une espèce d'univers français de belle époque, belle époque steampunk... Euh... Ça a l'air de se passer au début du siècle. Il y a, il y a des, des voitures des années 30, mais le monde a des, des yeux robots steampunk, <rire> une espèce de ville qui n'a qui a pas de nom dans un pays où je pense que tout est comme oh oui. tout est mélangé et ça n'a pas d'importance.
0: C'est, c'est immense, mais ils vivent tous sur une petite plateforme pétrolière entourée de mines aquatiques. C'est, c'est, right, c'est ça, mais ça, ça, ça tu oui. vois, je,
1: c'est, c'est, toi qui me, c'est toi qui me l'apprends, ça. Il que, que n'y a, a pas de lore, en fait, il n'y a pas de, 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 comment dire, de, de background au monde de ce studi- Non, summer, non, on ne sait
0: pas c'est où, on ne sait pas c'est quand, on ne sait pas c'est comment. Ils sont là.
1: Une espèce de cité portuaire, steampunk, post-apocalyptique ou pas. Euh, voilà, situé au milieu de l'océan avec des champs de mines, un champ de mines mine autour, c'est un euh, mon Dieu. Moi, je trouve que c'est, c'est le meilleur film de savant fou qui mmh! existe. C'est un excellent film de savant fou. Et on n'en trouve pas beaucoup, en fait. Pas des bons ou des films qui sont à ce point notoirement des films de savant fou, de la même manière mmh. que Dracula est un film de vampire ou que je, 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 la momie est un <rire> film de momie. <inaudible>. Oui, c'est dans le <rire> titre. Souvent, ça aide euh, fait que voilà, dans mon monde dans cet univers là, euh, t'as.. <coughs> Il y, a, il y a, un moment donné, un, 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 un grand génie de la génétique euh, qui, euh, qui avait, mon Dieu, une compréhension au-delà des limites de l'imagination, du, du génome humain et de, de, de la reproduction, qui a décidé, euh, faute d'avoir une famille immédiate, de créer sa propre famille, sa propre famille à l'aide, de, à l'aide de, de, de la science et de la génétique. scientifique qui habite dans une espèce de château isolé au milieu de l'océan, sur une espèce de plateforme pétrolière, lui aussi une espèce de cas, laboratoire suspendu à quelque part dans le champ de mine euh, adjacent à la cité. Qui est, puis là, qu'est-ce qu'est la cité des enfants perdus? Est-ce que c'est la cité en tant que telle ou l'endroit où, en tout cas, le, le repère du savant fou? Bref, ce savant fou-là a décidé de, 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 de se, se créer sa propre famille génétique. qui s'est fait une épouse qui, finalement, a mmh. été affligée d'unanisme qui est une, une toute une, toute tout petite, petite, petite comédienne que je trouve vraiment, vraiment, vraiment oui. sur la coche dans ce film-là. Euh, euh, il, s'est fait, euh, il s'est fait des enfants à son image, six clones de lui-même à son image, qui est d'ailleurs est tout joué
0: par le, le, oui, le par, gars euh, qui est dans euh, tous les
1: films de Jean-Pierre René. Oui.
0: Dominique Pinot, Et, qui, qui, qui lui aussi a une espèce de gueule caricaturale qui ne se peut pas. Là.
1: Esti de film de gueule, man, c'est pas autre chose qu'un putain de film de gueule, ça fait aucun... Là, il est là six fois, il joue six fois le même dude, il joue six fils fils clonés du scientifique original. Là, entre en scène, Daniel Emile Fork dans dans le rôle de Crank, Crank, euh, c'est un génie qui a été créé de A à Z euh, par, le, par, par le scientifique pour avoir euh, euh, comment dire, une relève, j'imagine, à son, euh, à, à son talent, à son intelligence. Euh, son problème, c'est qu'il, euh, c'est, c'est qu'il il est dépourvu d'émotions, et on pourrait même dire qu'il est dépourvu d'âme humaine. Donc, le fait de, d'être incapable de rêver le fait vieillir à une vitesse, à une vitesse accélérée il euh, y a Daniel-Emile Fork qui joue ce rôle-là vous irez le voir sur, oh. euh, sur, sur, sur Google une putain de gueule de gargouille man. ça c'est, <rire> c'est du, vrai. du bon casting de tous ces
0: angles de face sont angulaires tout est pointu il y a, il y a de l'air d'une cathédrale gothique oui, oui. Puis, il est
1: éclairé de façon à avoir l'air plus ang... angulaire et pointu. Mm-hmm. Il est cadré de façon à avoir l'air plus angulaire et pointu. C'est un, c'est un spectacle, Daniel Emile Fork, dans, dans ce film-là. Et voilà mon personnage préféré, qui est Irvine, qui est le confident de ce savant fou-là qui a, qui a disparu dans des circonstances euh, inexplicables. Et qui, voilà, c'est une cervelle une cervelle pleine de migraines qui a fait grandir dans un aquarium, une espèce d'aquarium steampunk, de la, du liquide vert, euh, oh, qui oui, est deux bulles, acoustiques. C'est qui déjà le vient? Bel job, magnifique, oui. magnifique job de, de voice acting sur celle-là, je veux dire, c'est, c'est, c'est un cerveau, c'est un putain de cerveau dans un aquarium, puis il y a une espèce de notion de, ah, un gâteau d'anniversaire, pour moi, comme c'est gentil, il y a comme un, je, je sais pas comment, il, y a, il y a comme un, un, un peu de... Um, Al de, de 2001, l'Odyssée oui. de l'espace, l'ordinateur avec le gros œil rouge, mais version, version steampunk et euh, voilà. En tout cas, ce film-là fait juste me donner envie d'être une cervelle dans un aquarium. À un donné. <rire> et voilà. À travers tout ça, il y a des enfants qui se font kidnapper parce que Crank est incapable de rêver. Il a besoin de voler les rêves des enfants. Euh, et puis là, en tout cas, il y a un deal avec des, une espèce de Culte de, de, d'aveugles, culte de gens non-voyants, euh, avec qui, à qui il échange des, des yeux cybernétiques steampunk euh, en échange d'enfants kidnappés. Là, regardez, le, le petit frère de, de Ron Perlman, qui joue genre, euh, le, le costaud de la foire, il joue le, 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 l'homme fort d'une foire, son petit frère se fait kidnapper. C'est jeune, jeune Ron Pearlman. Wow. <rire> Quelle chose est possible. <rire> <rire> euh, alors, il va la recherche de, 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 de son petit frère il tombe sur euh, des, 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 enfants, euh, des enfants perdus, des rues qui vont l'aider à retrouver son petit frère. Il y a des, des euh, phénomènes de foire. Euh, voyons, une, euh, des antagonistes, c'est, c'est une, euh, une espèce de, de, oui, de oui, matrone me... ouais, des ben, orphelins.
0: Deux... Mm-hmm.
1: Et c'est deux, c'est ça, mais c'est, c'est deux... Euh, c'est, 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 ouais, voyons, c'est des, c'est, des, c'est, c'est euh, des, des jumelles fiamroises oui, voilà. par le pied. Oui. Euh, qui, qui, qui est un peu la matrone des orphelins, puis qui, qui, qui les, les fait commettre des, commettre des crimes pour, pour ramasser le butin par la suite. Il y a juste des gros personnages, juste des gros oh, st- oui. personnages. Euh, l'esthétique, mais l'esthétique, tout, tout est... c'est
0: un, c'est, un, c'est un gâteau. Ce film-là, c'est un gâteau weird. C'est, c'est oui. ce oui. film-là et la définition. Tu prends dans, dans le dictionnaire Oxford, tu mets le mot fucked up et tu mets ce film-là à côté, puis c'est c'est que ça. Et, et « fucked up et, », mais le, le bon « fucked up », le « fucked up mmh. » qui
1: justifie des écoutes subséquentes ouais. et un degré de compréhension supplémentaire à toutes les fois. Et moi, ça, c'est les films qui me font le plus triper, moi, c'est ce que tu peux réécouter à l'infini et il va y avoir une autre compréhension. Je, je l'ai réécouté hier, sachant qu'on allait faire ce podcast-là, je me le suis retapé hier puis j'ai... il y avait des trucs que je n'avais pas encore compris c'est ah ouais. un de mes films préférés. Euh, ah, G, c'est un. En tout cas, si vous avez la chance, là, c'est un, c'est un, c'est un, perfect score pour moi. La, la cité des enfants perdus, là, c'est weird. Le rythme, est, est... mais à un moment donné, tu finis, tu finis par laisser le film faire. <rire> tu finis par laisser le film s'occuper de, 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 de sa rythmique et prendre son air d'aller. Et ça, c'est un film auquel il faut. C'est de ces films auquel ça vaut la peine de lui faire confiance. Mm-hmm. Ouais. Faire confiance au film, là, je laisser aller le suspension of disbelief là, par peur d'être, d'être éventuellement déçu parce qu'on sait où ça s'en va. Vous n'avez pas prévu où est-ce que ce film-là s'en non, va? Non, non, non. non.
0: Puis il n'y a, a, a rien dans ce film-là qui peut nous rattacher d'une quelconque façon à notre réalité. Non. Rien non. du tout. Ni, ni
1: à quelque chose que vous avez déjà vu préalablement.
0: Non, vraiment, vraiment. La seule affaire... Commune, c'est le euh, euh, ouais, personnage euh, qui, 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 qui est ultra-angulaire, là, j'ai plus son nom. Euh, dans Daniel Fork. D- D- Daniel Fork, qui, qui, qui se déguise en Père Noël. C'est oui. notre seul lien possible tangible avec une réalité. Parce avec no-
1: notre monde, il y a des oh. Pères Noël dans, dans, dans cet univers-là. Parce que Crank a besoin de, de, de resimuler Krank, euh, le rêve de base. Euh, des, des, qui, en tout cas, il, il doit stimuler le même rêve aux enfants pour pouvoir leur voler leurs émotions pendant qu'ils rêvent. Là. C'est, 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 j'en suis là à là, ma compréhension. Là. Puis ce rêve-là, c'est, c'est un rêve de Noël où le père, le, le père Noël descend de la cheminée avec des, des joujoux steampunk qui, qui spinent <rire> des petits hélicoptères. Ouais, c'est la première scène du film, ça devient complètement bad tripant, évidemment. Ça oui, oui bad
0: tripant, man. Il donnerait Holy des cauchemars fuck. au Père Fouettard. Là. Euh, ce, ce personnage de Crank-là, là, ce, ce, ce Père Noël-là, était épouvantable. Et la première scène du rêve de Père Noël qui devient éventuellement
1: un cauchemar de Père Noël. Écoute, c'est, c'est fou, je suis encore mal à l'aise quand je l'écoute aujourd'hui. Mm. Ils, ont, euh, ils, ont, ils ont recréé à mon avis, là, ce qui se passe dans ta tête quand tu fais un cauchemar. L'espèce de. Et c'est la... littéralement la première scène du film. C'est. Oui. c'est, c'est...
0: Okay, ils n'ont pas eu besoin d'éclairer ça comme si c'était un film d'horreur. C'est éclairé avec un habillage qui fait très Chaud. Noël. Chaud, Chaud, c'est beau, c'est heureux de Noël.
1: C'est... Ça, ça vient contribuer au côté inquiétant de cette affaire-là, c'est, mm-hmm. c'est quoi? Quelqu'un, quelqu'un a fait des champignons magiques là, là-dedans et euh, a, a su transférer cette affaire-là. Je, 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 en tout cas, je me le tapais hier, la première scène, j'étais comme « Ah! Oui, 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 j'ai déjà été dans cette situation-là. <rire> là, c'est, quelqu'un a fait des schooms <rire> <Quelque part là. rire> C'est
0: vraiment ça. Puis <rire> euh, le, le, le steampunk, c'est un, c'est un esthétique très précis. On, parlait, on a parlé plutôt euh, au temps du Moyen-Âge, on a parlé euh, de la France des années 1830. Euh, qu'est-ce que tu aimes du, du steampunk? Euh, on n'en on
1: voit pas beaucoup. Ouais. Il est rarement... Euh, c'est, j'ai, j'ai, c'est fou, hein, j'ai l'impression qu'on en voit partout. Mm-hmm. Mais jamais en même temps. Il y, y, y a rarement des films steampunk, je trouve. Ouais. Euh, et, steampunk, d'ailleurs, by the way, la, la définition de cette affaire-là, c'est, c'est euh, comment dire, un, 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 le futur tel qu'imaginé à l'époque victorienne, à, ouais. à l'époque des, des, des chapeaux de forme et, et des calèches. Ouais, donc c'est c'est, un, c'est, c'est beaucoup le cas. Pas Victor Hugo, euh, pas,
0: pas oui. Victor Hugo euh, euh, Jules Verne, excusez.
1: Jules Verne, un futur euh, où euh, euh, les gens portent encore des chapeaux melons, tout est basé sur l'aviation, la technologie à vapeur, euh, le le charbon, euh, 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 avec de de la machinerie euh, anachronique pour l'époque. Et et ça, tu vois, non seulement c'est un des rares films steampunk que que, que j'ai vu dans ma vie, je trouve que c'est un des mieux faits. Ouais. le, le, le c'est pas et c'est, Parce que, à mon avis, et là, même affaire que pour Vidoc, euh, le côté steampunk est en trame de fond. Et ce n'est pas quelque chose sur lequel, euh, qui, 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 est de, qui est nécessairement mis de l'avant. Comme, regardez, on a des gadgets. Ah, oh! ouais. Oh, ouais, c'est vrai, les gens ont des gadgets bizarres. Hein, euh, ce pas vraiment ouais. plus expliqué que ça. c'est n'est pas joué pour, pour faire cool. C'est jouer pour dépayser. Mm-hmm. Et ce film-là te dépaysent beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. Mais dans quelque chose de, de, de quand même familier, parce qu'il y a quand même quelque chose de très français dans cette espèce oui. de, de cité-là. Là, il y a quelque chose de très café euh, parisien, oui, oui. Euh, portel, euh, l'atéro, Je ne sais pas comment le décrire.
0: Oui, pis les, les enfants, tu les ça fait un peu euh, les 400 coups, ça fait un peu... Euh, et... Euh, les enfants perdus euh,
1: les, euh, les, les enfants perdus genre de, de Peter Pan je veux dire mais Aussi, oui un petit quelque ouais. chose des 400 coups ouais, ouais. il y a même bon, bon d'ailleurs bons enfants man bon des enfants bons sont enfants fonds. acteurs des ouais. sons... C'est vraiment, vraiment, vraiment rare, un film que je m'assois, je je suis comme, « Hey, man, euh, les les enfants, vous êtes en train de me vendre cette performance-là de A à Z. » Je ne vous vois pas réciter des textes. Je ne vois pas le reflet du réalisateur dans vos yeux qui est en train de vous montrer comment jouer. Vous êtes en train de me livrer une performance d'adulte à laquelle je crois.
0: Oui. C'est rare d'avoir des enfants qui n'ont pas un... ben, Ils ont ont un visage d'enfant, mais ils ont un visage d'enfant caricatural. Eux aussi, oui, pas... les enfants sont à tronche. Oui, c'est, c'est des enfants qui ont des gros mentons ou qui ont des, des grands, grands yeux. des gros
1: yeux, des, des... Cool, mais tout le monde, tout le monde ouais. dans ce film-là a eu de ces putains de tronches. Et même chose que, même chose que pour Vidocq, en fait, j'ai l'impression qu'on, qu'on euh, s'est mis de l'avant par euh, la, la, la façon dont tout le monde est cadré. Là. Tout le monde est cadré proche, ouais. proche, 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 souvent, là, je, avec des angles contre-plongés, où je, justement, la, la physionomie de tout le monde est, est. La physionomie grotesque de tout le monde est sans cesse accentuée par euh, du, du, de, voyons, une direction photo grotesque. Et ouais. je trouve ça génial. Il y a un cadrage grotesque.
0: Pensons... C'est crise de Beaufilm. Oui, non, non, non ça, ça vaut la peine d'être vu. Puis euh, il est disponible euh, en ligne, euh, très facile à trouver. Euh, ton troisième. Comment ouais, on trouve Moi, je l'avais en DVD. Je,
1: je, y a-tu moyen de. Ah, je l'ai trouvé, trouvé sur iTunes.
0: iTunes. Euh, oui, sur iTunes. Ah, Et en location quatre.
1: à 5 Ça tu ah, pas d'excuse, mais allez, allez, allez écouter ça, les amis. C'est, <rire> c'est, c'est...
0: top-touch. Ton troisième film, restons dans des univers euh, radicaux. Euh, Batman Returns 1992 de Tim Burton qui met en vedette Michael Keaton Michel Pfeiffer, Danny DeVito Christopher Walken et Michael Goff Euh, Euh, la suite du Batman de 1989 avec Jack Nicholson mais pas vraiment vraiment la suite mais pas vraiment parce que là on est dans dans, dans le Gotham que Tim Burton avait envie de faire
1: le, le Mon Dieu, comment... En tout cas, il tellement d'affaires à dire sur ce film-là. Le, le, le Gotham que Tim Burton avait envie de faire, ça, c'est une, c'est une crise de bonne façon de le coiner, c'est euh, le film le plus expressionniste allemand des années 90 mmh. que j'ai vu de toute ma putain de vie. C'est, c'est du... Euh, mon Dieu... Euh... En tout cas, pastiche ou hommage, ça, ça, n'a, pas de, ça n'a pas d'importance à mes yeux, là, mais c'est, c'est, c'est le cabinet du docteur Caligari, c'est euh, les films de Murnau, c'est les gros angles expressionnistes allemands, les building croches qui font partie en fait. De, 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 beaucoup de, de, de l'esthétique de, de ce qu'on associe à Tim Burton aujourd'hui. Mm. Hein, c'est, c'est, je, je, je vous l'apprends, les amis, à la maison, c'est de l'esthétique expressionniste allemande, la, la plupart du temps, parce que vous conviendrez comme étant le look Tim Burton. Et, et là, il se, il se déchaîne là-dedans euh, dans un film qui n'est pas en stop-motion, dans un film qui n'est mm. pas. Euh, comment dire Où il n'y a pas euh, l'excuse d'être. Euh, d'être stylisé parce que c'est un, parce que c'est un film d'animation. Là, on est en live action dans une stylistique expressionniste allemande. En tout cas, juste les décors, l'ambiance. Ah, beau. Ça m'a marqué, ça m'a marqué. Ce film-là me faisait peur quand j'étais petit et, et, c'est, et c'est la raison pour laquelle j'ai une fascination euh, malsaine pour, pour, pour Batman Returns, mais ma première écoute de cette affaire-là, premièrement, c'est un des films les plus longs que j'avais écouté quand j'étais, quand j'étais kid, mm-hmm. habitué à des Disney. Là, je pense que c'est la première fois que je me tapais un Deux heures » en 1992. Euh, et deux heures, mon Dieu, de psychologiquement intense, de, 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 d'explosion, de violence, de combat, de violence psychologique que, de ce film-là.
0: de sensualité. Euh... Jamais gratuite, mais de la sensualité qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est à peine dans le non-dit. Oui, euh, tout,
1: tout est, oui, des, des, mon Dieu, des, des undertones féministes, oui. sinistres, sinistres à leur manière. tout cas On y viendra, mais la, la, femme chat, là, la femme chat de Michelle Pfeiffer, mon Dieu, bordel de merde, euh, qui, qui essentiellement, en tout cas, je, se fait tuer par tout le monde, c'est ça oui. le, le, le point qu'on, qu'on, qu'on fait dans ce film-là, c'est que les hommes sont constamment en train d'essayer de tuer la femme chat. oui. Le, oui. Le pingouin tue la femme chat. Euh, Batman tue la femme chat. Max Shrek, son boss. Son tue, boss qui s'appelle tue la Max femme Schreck,
0: qui, est, qui, est, qui était un réel Le nom dans de l'acteur la qui jouait le sphères oh, dans, dans le
1: film de Murillo. Oh, oh,
0: oui. Et son, bon, ça, ça, ça vient de mes années à l'université, mais le bureau de Max Schreck, les murs sont capitonnés comme un cercueil. Bon, voilà.
1: Ou, ou un asile psychiatrique indépendamment oui. de Alors, écoute il y, y a juste ça là, c'est, c'est infinie réécoutabilité pour ce film là mm. euh, et, et voilà mon dieu j'ai première écoute j'ai été terrorisé par ce film là je l'ai réécouté une une dizaine d'années plus tard et c'est ce que je disais au début euh, à propos genre, des, des émotions que certaines scènes me font vivre je, je, ce film là j'avais déjà coiné des scènes à ma mmh. première écoute que j'étais... La, la, spoiler alert, la mort du pingouin. Quand j'étais kid, j'étais... J'ai, 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 je suis tombé en bas de ma chaise. Ouais. Je, on, on te fait vivre... Le pingouin, attends, juste déjà tout le traitement je du pingouin. Pas. Parlons du fucking pingouin la dans Batman Returns. Première
0: chose, le pingouin est un homme de 33 ans. Oui. Ce qui OK. Est, ce qui est déjà... Étrange de voir un homme de 33 ans qui ressemble à ça.
1: Oui, oui, oui il est monstrueux. C'est un monstre, by the way. C'est oui. un fucking monstre, le pingouin dans ce film-là. Et là, déjà là, deuxième clash d'ailleurs, que, que ce soit un monstre, le pingouin jusqu'à maintenant, il nous avait été présenté comme une espèce de, en tout cas, parrain, euh, hôte,
0: ouais, euh, si
1: high-class, si monocle, chapeau de forme, flûte de champagne. Mais... Rien au delà de ça. Le pingouin mmh. s'appelle le pingouin parce qu'il porte des costumes de pingouin. Là, Tim nous a viré ça de bord et en a fait un, un, un freak de carnaval. Il en a fait un, 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 voyons, un monstre de cabinet des curiosités, moitié homme, moitié pingouin. <rire> euh, déjà là, sa job, c'est d'être un monstre. En plus d'être physiquement... Je crois, je suis difforme et, 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 et monstrueux de constamment, genre, le, le pingouin est dans toutes ces scènes de dialogue sans arrêt en train de postionner de la bile verte pour oui. aucune raison. Il est toujours en train de vomir du vert. Euh, son objectif dans Batman Returns, l'objectif du pingouin, c'est de... de et bien, ça, on l'apprend en tout cas, à long terme dans, dans le film, au trois quarts, de kidnapper tous les enfants de Gotham pour les noyer dans les égouts parce que lui-même a été abandonné enfant euh, parce, qu'il était, parce qu'il était difforme, parce qu'il était, parce qu'il était un
0: monstre. Ouais. Wow! <rire> Quelle vengeance gratuite! C'est Putain, pas c'est t'es t'es contre t'es les enfants de... que t'en as, c'est contre ton père.
1: C'est... C'est... Et contre toi-même qui oui. n'a jamais vieilli, c'est ça qui, qui est. Oui, oui. Le pingouin, je trouve que c'est un monstre fascinant. Oui, dans c'est Batman un gars qui veut
0: ne veut qu'avoir des jouets.
1: Il, il, est, il est prisonnier. C'est ça. Il est prisonnier dans l'enfance. Ouais. Il n'a jamais vraiment vieilli parce qu'on l'a abandonné quand c'était un enfant. Fait qu'il est devenu. Une, il, il, il porte encore genre des espèces. Le pingouin porte encore des espèces de, de grenouillères de bébés et des espèces de bavette. Euh, il est pogné dans un, son, son repère. C'est un. C'est un ancien. Euh, Arctic World, Là, c'est un, an- ouais, un ancien ouais, euh, avion des, ouais. euh, des animaux arctiques. Euh, il ride un canard en plastique avec des, des rouges, <rire> une grosse atmosphère de, de jouets, de mobiles pour enfants. Ouais, ouais, de, son de, parapluie,
0: de, c'est un mobile pour enfants. C'est...
1: Avec des petites des, 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 des figurines en caoutchouc qui spin, ouais. de gros animaux cartoonesques. Il, il est sans arrêt enveloppé de, esthétique canne de bonbons. Le motif canne de bonbons revient continuellement de mmh. Batman Returns. C'est méchant, c'est, 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 c'est henchmans, ces c'est, euh, c'est acolytes. C'est un cirque. Ouais. C'est des, c'est des clowns de. Et on aurait été porté à associer ça au Joker. Non, 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 ça fit mieux que jamais dans l'univers de ce ouais. pingouin-là, qui était justement un monstre, phénomène de foire dont la famille élargie, c'est cette espèce de, de, de cirque-là, Je, en tout cas complètement Tim Burton, encore une fois, là, la, la direction artistique là-dessus, là, c'est les, les clowns les plus... Les clowns cannes de bonbons, les plus babdripants <rire> que vous verrez de votre putain de vie. Et, et, et voilà, il est constamment... Le pingouin est constamment entouré d'une atmosphère de jouets ou de coffres à, de, de coffres à jouets sinistres, de chambres d'enfants sinistre, dilapidé, rouillé. Et ça, c'est, et ça, c'est, l'état, c'est l'état de sa psychologie. Là. C'est, ah ouais. c'est, ce qu'on, c'est le point qu'on fait sur ce personnage-là. Bref, excellent antagoniste. Euh, c'est un film où Batman est secondaire. Oui. Génial. Batman, à toute fin pratique, pas, je ne veux pas dire qu'il ne sert à rien dans le film, mais je, je trouve que c'est un personnage secondaire et c'est correct. Mmh, ouais, On ne voit pas ouais. beaucoup de Batman. Plus de Bruce Wayne Euh, c'est souvent Michael Keaton en Bruce Wayne qui se... Il y a des moments de, de, de pathos de brousse il regarde par la fenêtre puis il est comme. je ah, que ce suis <rire> Cette ville devient de pire en pire. En tout cas, au début, c'est le, le, le cirque qui attaque Gotham avec des motocyclistes et de, 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 des grosses têtes de grosses morts, de, 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 de mardi gras en papier mâché, des clowns avec des mitraillettes, des, des, des diables cracheurs de feu. Des... Et, et là, voilà, mais arrive la femme chat qui Selina selon moi Kyle. est le... Selina Kyle, jouée par Michelle Pfeiffer euh, qui est bon, complètement personnel salement, salement magnifique dans ce film-là mm. et, et, et je suis encore hanté par les yeux de Michelle Pfeiffer dans, dans Batman Returns euh, on dirait toujours qu'elle vient pleurer ouais, elle est cinglée euh, dans ce film-là c'est et, devenue, oui. Mais, mais cinglé, froid, cinglé, statique, cinglé, je, je, j'ai évacué toutes les émotions que j'avais à évacuer et maintenant je suis unidirectionnel dans, dans, dans ma quête d'être la femme chat, mm-hmm. peu, importe ce que ça veut dire, peu importe ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle s'est réappropriée sa vie et sa féminité dans un monde où euh, elle a été tuée par son patron. Spoiler alert, là. Je, je, je... Christopher Walken dans ce
0: film-là, Oh my God. Christopher Walken, et, et, et dans ce film-là, est le méchant qu'on oublie.
1: Oui, et pourtant, je pense même que c'est peut-être même le méchant principal ouais. du film. C'est bizarre. C'est un film où, où Batman est un personnage pseudo-secondaire et où, finalement, c'est le méchant que tu penses, c'est le méchant B, qui est le méchant principal de cette mm-hmm. affaire-là? C'est bien bizarre de la façon dont, dont c'est fait. Il juste un Walken là-dedans qui joue un, un tycoon, il joue un, un investisseur avec des, des gros cheveux de
0: Beethoven. <rire> <rire> oh, ouais. Il fait très Dracula de Bram Stoker, le, 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 le film de Coppola.
1: Avec, euh, avec euh, Gary Oldman, oui. Oh, ouais. Il y a quelque chose de. de en tout cas, c'est, c'est un Puis, méchant qui n'existe pas dans Batman, d'ailleurs. Euh, Max, je ne l'ai jamais revu 100. à ma connaissance. Je... Et non, non, pourquoi? Parce que c'est un méchant de Tim Burton. Et mm-hmm. c'est, c'est, c'est ça que je trouve qu'il rend intéressant. Je suis comme, ah, pourquoi vous clasher comme ça? En fait, clasher sans clasher. C'est Tim Burton qui a inventé un méchant dans Batman. Et, et, et voilà, c'est un méchant dans Batman dont la thématique de méchant, c'est d'être un méchant de Tim Burton. <rire> je ne sais pas si, en tout cas, je l'expliquerai comme ça. Et voilà, j'ai, qui, 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 Catwoman, Céline à Kyle, qui, qui, mon Dieu, qui est qui est victime de tous les hommes autour d'elle ouais. depuis le, le, le début du film, constamment. Je, c'est, c'est pas son boss qui la pitch en bas du, 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 du 30e, c'est le, 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 le clown, de, 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 le, un des clowns du pingouin qui essaie de l'assaillir avec un teaser, euh, le pingouin lui-même qui va, qui, à un moment donné, en tout cas, je, 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 va lui faire des, des avances sexuelles, va, va se, se les faire refuser. Ouais. Et mais tu sais comment tu dis ce dit. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là? Lui je ne vous toucherai
0: pas même les... pour vous griffer, c'est tout ça? Ben, en anglais, euh, lui, il se frotte les, 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 les trois doigts de main qu'il y a en,
1: ouais. disant,
0: en disant, en, en vomissant sa bille verte, « The pussy I've been looking for. » Et elle, elle, elle a ouais, répond, ouais, « ouais. It's so chilly in here. Ah, »
1: je...
0: C'est un crime. Cette je... phrase-là, je, je la trouve formidable. Puis, La femme chaude ne se donne jamais... ne, 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 ne s'abandonne jamais Corporellement à un autre homme? Jamais. Jamais, jamais. À la limite,
1: euh, elle utilise, euh, mon Dieu, euh, elle utilise sa, sa sexualité à son avantage brièvement avec le mmh. pingouin. Mais justement, la, la seconde où lui arrive genre, avec des coupes de champagne, puis il Hey, uh, By the way, <rire> je, content que ça te dérange pas que je vomisse constamment de la ville verte. <rire> je, je nous ai amené des coupes de champagne, comme Ah, non, non, désolé, d'où t'es. t'es, t'es un gros homme pingouin qui vomit de la bile verte. Là. Genre on a, on, notre job, c'était de se débarrasser de Batman. En tout cas, là, lui, il prend personnel, il devient super incel. Il a tué tout le monde. Il y a un countdown de toutes les vies de la femme chat euh, au, au fur et à mesure que le film, que le mm-hmm. film avance. Qui, on peut voir comme étant un countdown de, de toutes les fois où, où, où le monde des hommes... A, 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 a échoué à tuer Célina Kyle, a échoué à tuer la femme chat. Ouais. Fantastique. Il y avec des scènes supramémorables, genre la scène du party mmh. où Batman et la femme chat se rencontrent dans un pa- bal masqué où ils sont les deux seuls à ne pas porter de putain de masque. Je mmh.
0: regarde, je regarde,
1: regarde, garde. Et, et cette scène-là me réchauffe le cœur à toutes les fois parce que tu c'est la seule fois dans le film où tu entrevois la possibilité qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, qui, mm-hmm. qui laissent tomber leur vie et décident d'abandonner leur trauma mutuel et se concentrent sur être heureux et être bien l'un pour l'autre. Et finalement, ouais. c'est quoi la réalisation qu'ils ont par rapport à ça? C'est « Ah oh, non, non, on est tellement fuckés tous les deux, on va, se... nous allons nous entre-détruire. Ouais. » Fin.
0: Oui, et c'est... Et, et, et tout ça est synthétisé dans un plan à la toute fin, le, le dernier ouais. plan du film avec juste la tête de Céline Kyle qui regarde le logo de Batman au loin, puis tu sais qu'ils ne pourront jamais se rejoindre dans cette ville où, où il neige et c'est Noël. Parce que c'est un film de
1: Noël! Parce que c'est un film de Noël, soit dit. En Paris, un, un, deux, et... Autant un de mes films préférés, autant c'est un de mes films de Noël préférés. Il mm. est... Ah. En, encore une fois de la même manière que, 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 que les autres films qu'on a Noël est en trame de fond n'est oui. pas agressivement un film de Noël dans ta face c'est un film qui te rappelle constamment ah oh oui by the way à travers euh, toutes ces horreurs c'est Noël
0: oh Oui, oui. Oui, oh oui. Avec Alfred qui fait un sapin avec euh, des parades à l'extérieur, avec des décorations ici. La sensation
1: du sapin de Noël avec la princesse des glaces. Tout le <rire> monde essaie d'avoir une petite vie normale à, à Gotham. Puis là, c'est, c'est le Noël où la ville est assaillie par un gang de clowns meurtriers. <rire> je suis amoureux de, 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 de Batman Returns. Je te c'est, comprends. C'est... Et, et la femme chamanne. La, la femme chat, euh, et ni plus ni moins, je me répète, là, c'est le personnage principal de ce film et, et c'est, c'est juste criminel que, 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 que ça, ça, ça s'appelle Batman Returns. Oui. Ça, ça aurait dû s'appeler Catwoman.
0: Et c'est malheureusement, ben, Pitoff qui a fait euh, euh, hey, fois, tu à quel point tout est dans tout. Puis là, c'est là qu'arrive le gars de Vidoc, toi qui fait
1: comme "Eh, hey, moi je pourrais faire Catwoman <rire> ». là, raté tout le monde en fait. Ça, non, comme,
0: tu ne peux c'est... pas.
1: Arrête <rire> ça Pitof. Je, je, je tourne en, de en sur Vidoc. Et... Même là, de chaîne est le seul à aimer ça. Je dire, qu'est-ce que
0: tu fais? <rire> mais écoute, on va faire une petite pause là-dessus. Au euh, autant on va rester quand même dans l'esprit de Noël, mais avec un film que tu détestes, un film que tu trouves indigeste, qui est How the Grinch Stole Christmas. Et euh, on s'en va dans une galaxie fort, fort lointaine, mais il n'y a pas si longtemps avec Star Wars et ses épisodes 7, 8 et 9. À tout de suite. Del-tron. J'adore enregistrer On Jase de Films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook euh, On Jase de Films, Instagram at 11 de Films. Venez me parler. On... Faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour en genre de film avec mon invité... Charles Beauchesne, avec qui, en première partie, on a chasé des films Vidocq, La cité des enfants perdus et Batman Returns. Et maintenant, allons, ben, restons dans l'esprit de Noël. Euh, enfin, à chaque fois qu'on se pense sur le podcast, c'est pour parler de Noël, ma foi. Euh, <rires> avec c'est ma femme euh, préférée, hein? Ben Oui, ben, c'est très bien. Avec ben, ton film détesté, euh, How the Grinch Stole Christmas, c'est un film euh, qui est sorti en 2000, basé sur euh, la courte histoire du Dr. Seuss. Euh, réalisé par Ron Howard, qui m'en va d'être Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor et Christine, Christine Baranski. Euh, c'est quoi, grosso modo, l'histoire de How the Grinch Stole Christmas? Encore là, dans un univers très drastique, très radical.
1: Je... hey man je... t'es... T'es... en tout cas je suis f... f... <rires> en
0: train d'établir des ponts des... Des dans ma tête sur les affaires que j'aime mais tes cinq films euh, on va finir avec les... les derniers Star Wars encore là des univers très campés ouais faut
1: pas que j'aime ça euh, mon Dieu, euh, OK, le, le Grinch, ça se passe dans un flocon de neige à manifestement l'échelle microscopique où euh, existe, euh, à même les méandres microscopiques d'un flocon de neige, mm-hmm. un village euh, habité par les, les houx, les, les choux en français, euh, qui sont des espèces de créatures souricesques, euh, franchement bad tripantes, si vous voulez mon avis, nous y reviendrons, euh, qui, en tout cas, dans L'existence semble être basée sur la consommation, puis le, 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 la célébration excessive de Noël dans tout ce que ça a pu taper à l'œil. Ouais. Euh, puis voilà, je suis sur une, sur une montagne à, quoi, à proximité du village, habite le grincheux qui, lui, n'aime pas Noël, et va de comme une espèce de « who », mais version, en tout cas… Verte qui a vraiment l'air de sentir les aisselles mm-hmm. euh, et, et qui va décider de, 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 de voler, de voler, se déguiser en Père Noël et voler Noël aux choux, au, selon le, le conte ancestral du docteur Seuss. Ils ont d'ailleurs repris récemment avec Benedict Cumberbatch dans oui, une version j'ai... animée que celle-ci j'aime.
0: Ok, que je n'ai pas encore vue. Euh...
1: J'ai, j'ai, celle, de ben, celle de Benedict Cumberbatch m'a bien fait rire. Je, mm. j'ai, j'ai, j'ai trouvé l'humour adapté. Mais pas comme si... Genre, tout cas, là, c'est la version de Jim Carrey. Là, c'est Jim Carrey qui joue oui. le, le, le Grinch. Euh, et c'est pas comme s'il si n'y avait pas de tentative d'humour dans ce film-là. Il y a constamment tentative d'humour. Et des fois, ça marche. Des fois, des, des fois je me suis éclaté en écoutant ce film-là. Mm. C'est juste que je trouve que c'est un film tellement laid. Okay. Je, trouve, je, je trouve ce film répugnant. Je ne sais pas comment, comment l'expliquer autrement. Toutes les shots, pis c'est drôle, pour, pour des motifs que j'aime dans oui, les oui. autres films que j'ai numérés jusqu'à maintenant. Beaucoup de, beaucoup de, 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 de plans genre en, en, en close-up des, 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 des personnages avec des, des prothèses faciales pour, pour avoir l'air de, 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 des rongeurs. Beaucoup de... de je ne sais pas. Il c'est, c'est, y a quelque chose de, de shroomy. Y a, tout le monde porte des, 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 justement des prothèses faciales de, de rongeurs mm. filmées très proche. Tout le monde est en train de, toujours en train de crier à la caméra. Euh, tout le monde est, est toujours en train de, de représenter tous, tous les aspects toxiques du capitalisme. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Les, les choux, là, c'est tout ce qu'il y a de pire de la société de consommation. Là, c'est des, des « assholes » à l'œil, euh, qui, qui, qui veulent qu'on regarde les, les vêtements qu'ils portent, qui, qui veulent avoir la maison la plus décorée pour Noël, que, que le message finalement, parce le, que le, le, le message de Noël est, 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 a disparu chez eux, on pourrait porter à croire ça. Je ne sais pas, je, je trouve que c'est un film qui me, me souligne, me surligne même constamment euh, d'une façon excessivement laide quelque chose qui devrait être rassurant. Ouais, je comprends. Et contrairement contra, contrairement à, genre, aux, aux, aux autres films que, que j'ai numérés jusqu'à maintenant, que je trouve, genre, je souligne euh, d'une, d'une façon laide quelque chose qui est censé être laid. Je, mmh. quoi, je, là, c'est, c'est moi qui essaie de, de, de le coiner. Il y, y a une atmosphère dans, dans le Grinch qui... <rire> Me donne, qui me rappelle constamment toutes les fois où j'ai été malade à Noël.
0: C'est
1: choumi, wow. il y a quelque chose de, mais pas le bon choumi. Choumi, là. pas le choumi de oh yes, choumi de oh non. <rire> c'est, c'est tout le long du film. La oui, oui, juste l'indigestion, exactement. Pas les hallucinations, le fun. Juste la grosse indigestion <rire> de début de trip de champignons magiques. Okay. C'est, c'est ça que ça m'évoque le, le Grinch. Point positif. Il y a des points positifs. Hein, parce oui, que les gens sûr. ont adoré ce film-là et je peux comprendre mm-hmm. donc que ce soit le... le film préféré de la copine. C'est okay. le c'est son film de la nouvelle préférée. Je, je, je peux comprendre pourquoi. Mm-hmm. Euh, OK, point positif. Point positif, euh, Jim Carrey fait crissement la job dans son gros style de maquillage de Grinch. On on y croit. Euh, C'est une une de ces instances où son, son jeu corporel est à ce point grotesque pour être juste gérable dans un personnage à, à, à la physionomie grotesque. Ouais. Je ne sais pas vraiment comment le décrire autrement. Là. Ça, là, c'est, c'est le... le, le l'équilibre, l'équilibre est parfait. Ouais, Jim Carrey c'est... est complètement...
0: Oui, puis c'est une époque où il, où il était un peu méthode acteur. Il jouait ouais. constamment le Grinch quand il était dans son film ah, vert.
1: Ouais, dans sa phase « Men in the Moon ». Oui, oui, oui. oui. Ouais, ah, il était son Jim ouais, Carrey. Ça ah, c'est c'est dégueulasse. dégueulasse jamais, ça devait être insupportable parce Pour que je, je, mon, mon Dieu que je sais je sais comment il devait être <rire> si, <rire> si il était euh, un temps soit peu
0: <rire> le griffe une autre affaire dégueulasse c'est que la première fois qu'il a, qu'il a enfilé ce costume là euh, il a fait une attaque de panique parce que ça prenait à peu près 6 ou 7 heures à mettre le maquillage ouais, le soute ouais. au complet puis Il a contacté un ancien euh, prisonnier de guerre puis il a demandé comment tu as fait pour passer au travers. Le gars a dit, chante des chansons à tue-tête, des chansons que tu aimes, des chansons que, qui te rassurent et fume beaucoup, tout le temps, des cigarettes. Donc, la salle de maquillage du, du Grinch, c'est Jim Carrey en habit de Grinch qui a un long fume-cigarette pour pas qu'il y ait des cendres qui tombent sur le soude, qui fume en chantant « My Way » de Frank Sinatra. <rire> Pendant 8 ans. Et ça, je trouve que juste cette image est meilleure que tout le film.
1: Il a, il a du venir, venir à bout de, 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 de son maquillage ou de sa maquilleuse. C'est ça oh qui bien. s'est passé. on est de retour c'est On est de retour, là, c'est ça, là, on est de retour là, dans ce style-là. Il me semblait aussi qu'il y avait quelque chose qui, qui m'énervait et que je n'arrivais ouais. pas à mettre le doigt dessus. Mais... On est de retour dans Hassle Jim Carrey de Man on the Moon qui décroche jamais et qui c'est fait ça. un cauchemar pour tout le monde autour de lui dans la production. Et son saut pue la cigarette. Ah, mais son tsou, tu as l'air de, de sentir swing cigarette, genre aussi bien aussi bien dosé que sa performance, et le côté grotesque du costume là, égalité swing cigarette, le, ouais. le green l'air de sentir ça. Ah c'est ça, mais voilà c'est, c'est, c'est bon vieux Jim Carrey que personne n'ose dire sur le plateau là, puis tout le monde est comme ah, that's our Jim, c'est comme Danny DeVito dans, dans le, le making of de man on the Moon qui est comme ah on s'y croirait, on dirait vraiment que c'est on dirait t'as pas de Jim Carrey à un moment donné qui est comme c'est, c'est Bien, comme si Andy Kaufman était des nôtres, mais ils n'ont pas l'air bien. Là. L'air. Il, faut, il faut que ça arrête. On est en train de porter sur nos épaules la détresse psychologique de beaucoup de personnes mm-hmm. sur le plateau.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais c'était, c'était post cette phase-là.
1: Puis après ça, mais c'est cool parce qu'après ça, il est devenu « woke » Jim Carrey. Il est devenu Jim Carrey qui, fait, qui, qui n'en a plus rien à foutre de quoi que ce soit et qui fait les affaires pour le plaisir et pour donner du plaisir aux gens autour de lui. C'est juste, ouais. avant, là, c'est juste avant ça, là, à l'époque où il fallait qu'il soit comme... Il, est comme, Jimmy. il faut mettre un terme à tout ceci. Là. Et voilà, c'est ça. Je... Long story short, jaillit le Grinch, parce que je trouve que le film est teinté de cette atmosphère-là. Je sens que c'est ce Jim Carrey-là ouais. qui est en train de jouer le Grinch. Même raison que je sens que c'est ce Jim Carrey là qui est en train de jouer Andy Kaufman dans Man, dans Man on the Moon, puis je suis comme arrête.
0: Oh, <rire> ouais. Oh, ouais. Joue. joue Jim. Belle joue. observation, belle observation. Je comprends tout à fait. On va passer à ton euh, ben, c'est pas ton dernier film, c'est en fait c'est, 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 c'est une troisième trilogie pour euh, la franchise Star Wars <rire> euh, et mon non, on comment? C'est mon plaisir coupable. Oui, c'est ça. Euh, Star Wars épisode 7 de Force Awakens en 2015. Star Wars épisode 7, euh, 8 de Last Jedi en 2016. Et Star Wars... Euh, non, c'était en 2018. Ouais, c'était en euh, 2017. Et euh, Star Wars épisode 9, Rise of the Skywalker en 2019. Ça met en vedette euh, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega et le retour de Kerry Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, et l'arrivée aussi dans la franchise d'Oscar Oscar Isaac et Lupita Nyong'o. Um, c'est, c'est, c'est très vaste, les Star Wars. C'est quoi ton rapport à cette franchise-là? Oh boy! Mon rapport à cette franchise-là,
1: là, c'est... Euh... Moi, j'a- j'adore Star Wars depuis mmh. que je suis un enfant, euh, depuis que je, je, je dessine dans la cour de récréation avec euh, un, un de mes amis, euh, Fred, je le salue d'ailleurs, qui, est un, qui était un... au primaire, on était deux super fans de Star Wars, on dessinait des bonhommes de Star Wars dans la cour de récréation. Je... On connaît cet univers là à l'endroit puis à l'envers et c'est un euh, justement j'ai, j'ai, dans ma vie moi souvent j'ai trouvé que l'univers de Star Wars était très claustrophobe c'est-à-dire okay. qu'on nous on se concentre sur la légende qui est racontée mais on ne montre, euh, on, on, on montre pas beaucoup de, de l'univers ou de la mmh. fonctionnalité ouais. de, de l'univers. On ne fait ouais. pas beaucoup de tourisme de Star Wars. Ouais. Au même titre, c'est drôle en fait qu'on en, en revienne à ça parce que c'est, 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 j'avais, j'avais donné ça comme des, des, des points positifs à, voyons, à Batman Returns, puis, puis à la, la, la cité des enfants perdus. Dans Star Wars, le, comment dire, le sci-fi fantastique est sous-jacent à l'histoire de base. Ouais. Et, et voilà, après plusieurs années comme ça, de donné, ils nous ont donné, les, 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 ils nous ont donné les prequels qui ont élargi cet univers-là davantage. Mais moi, je, en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'on ne faisait pas beaucoup de tourisme de Star Wars dans Star Wars. Ouais. Et le fait, après toutes ces années-là, qu'on m'offre une suite à, à Return of the Jedi, ça, c'est, c'est fantastique ça, une suite qui est d'ailleurs euh, mon Star Wars préféré. Return of the, of the Jedi, c'est, c'est, je, je trouve que le, 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 climax, le climax est parfaitement exécuté. C'est celui de l'ancienne trilogie que les gens ont le plus détesté. Oui, c'est avec les Ewoks, là, là ouais. Hey, hey, tu sais quoi? Fitting. Les gens n'ont pas aimé que les Ewoks vainquent l'Empire. Je trouve ça génial que ce soit <rire> les Ewoks qui vainquent l'Empire. Tout ce temps-là, le, le, message, en tout cas, le message colonial là, que ça envoie, là, c'est que tout ce mm. temps-là, là, les... les L'empereur était trop, Palpatine était trop arrogant. Il s'est fait avoir par Darth Vader. L'empire autour de lui était trop arrogant. Ils ont été vaincus par des, des nounours primitifs avec des arcs puis des flèches. Ouais. Meilleur c'est, 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 un, c'est un climax jouissif <rire> pour Star Wars. Je, Et ouais, souvent... moi, j'adore. Moi, j'adore en tout cas. Euh, comme quoi, c'est le cœur. C'est pas la technologie. C'est, 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 c'est l'important. C'est, c'est, c'est le cœur que tu mets à quelque mm. chose. C'est, c'est Vader dans Star Wars c'est un méchant parce qu'il est devenu une machine. Il est devenu technologie. Et c'est ça, le, 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 souvent, le, le combat qu'on met en lumière dans Star Wars, c'est, c'est le, le, le cœur, l'humanité contre la machine dans mm-hmm. un monde où la machine est, est prédominante.
0: Oui. Ce qui nous ramène au euh, nazisme, ce qui nous ramène qu'on, qu'on, dont on parlait. En...
1: À toutes ces affaires-là. Donc, arrivent les prequels que, que by the way, sont les Star Wars que j'ai détestés et, mm. et on n'en parle pas suffisamment souvent. J'ai l'impression que tout le monde a stické sur, euh, sur, sur, sur les euh, 7, 8, 9 euh, comme étant les mauvais Star Wars et ont oublié à quel point épisode 1, 2, 3 n'ont aucun charme en mm. vieillissant. C'est très, très. Je les ai réécoutés à Noël. Là, je suis comme, hé, hey, tabarnak, tout le monde est fait en bois, man. Aucune direction d'acteur. Tout le monde, puis des bons acteurs. Là, de, de, oui, Wayne McGregor, de Tally Tally de, de, est là. Jackson, Ali Portman qui sont toutes là, là à ne pas savoir quoi faire, là, puis qui envoient des, des lignes de dialogue qui se peuvent pas dans le vide en marchant dans des hangars de vaisseaux. Essentiellement, c'est ça qui se passe dans les prequel. Les gens ont oublié à quel point ça, ça vieillit mmh. avec absolument aucun charme. Bref, arrive là, c'est ça, une, une trilogie qui se passe dans l'univers après mon Star Wars préféré et qui, qui te... T'étends cet univers-là, euh, euh, comment dire, euh, au, au-delà de la chute du méchant principal. Je, je, je trouve ça, je, Star Wars, la nouvelle trilogie, non, C'est, c'est les, les, les trois premiers, c'est de la Deuxième Guerre mondiale. La nouvelle trilogie euh, se passe pendant la Guerre froide. C'est Star Wars mode Guerre froide. Oh, intéressant. Tout, on m'a renippé. À travers tout ça aussi, on on, tous, les aspects classiques, tous les aspects classiques de ce qui font que c'est un bon Star Wars sont présents et sont pimpés. Je veux dire, on pourrait checker là, là, genre les, les éléments là qui, comment dire, euh, qu'on identifierait comme Star Wars classique, ils ouais. sont présents dans la nouvelle trilogie à divers moments, euh, souvent même en fait en, en riment à leur équivalent euh, de, de 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 l'ancienne trilogie, dans le sens ouais. que je pense que, que Force Awakens est un pastiche du premier Star Wars s'ils avaient eu le budget à l'époque oui, oui, oui. et je comprends d'avoir fait ça parce qu'il fallait unir deux deux fanbases de, de Star Wars à ce moment-là et même un troisième de ceux qui n'avaient ni consommé les prequels ni les originaux les unir dans une seule vision cohésive de qu'est-ce que c'est qu'un Star Wars. Mm-hmm. Euh, là The Last Jedi quand là dedans qui est un hey man qui est un Empire Strikes Back inversé. Oh, c'est j- vrai. J- tous les éléments de Empire Strikes Back, euh, ouais, la... vous l'écoutez là, les éléments qui sont au début, qui sont à la fin, la bataille de la neige qui, ici, la bataille de la planète des cristaux là, oui. c'est la même bataille, c'est Battle of Hot sauf à la fin. Oui. C'est euh, les choix de Luke Skywalker, mais mais avec des, des, des décisions inverses relatives à ça. C'est c'est euh, mon Dieu. Euh, Hey, on te ramène vieux Luke Skywalker. » Les gens ont détesté ça. Les gens ont oui. haï vieux Luke Skywalker.
0: Oui. Ils n'ont pas aimé le voir boire du lait à même les mamelles d'une d'un, espèce de yacht, yacht des neiges de N- Une espèce de, d'éléphant de mer de l'univers de oui, Star c'est Wars.
1: Moi, tu sais quoi? Ça, c'est pile le moment du film où j'ai fait « Ouais, ouais, ouais! <rire> » ça c'est, ça, c'est Luke Skywalker. Ben oui, oui, c'est un...
0: Se... C'est un homme de la forêt, c'est, que... c'est, un, c'est un gars trash, c'est un gars qui... Et au-delà de tout ça, c'est ça qui, que je trouve intéressant,
1: c'est qu'on nous montre Luke après l'époque où c'était un héros. Mm. Et, et, et je pense que les gens, et même Mark Hamill lui-même n'était pas d'accord de cette version de, de Luke Skywalker, de vieux Luke Grumpy qui a décidé de s'isoler sur la planète du premier temple Jedi pour ouais. que la religion meure avec lui. Et les gens n'ont pas aimé ça. Je pense que les gens voulaient, genre, euh, voulaient que Luke soit Yoda. Et Luke est un anti-Yoda mm. dans ce film-là, le moment où Yoda serait arrivé dans, dans « dans Empire Strikes Back ». Euh, il lui dit « Non, Ray, je ne t'enseignerai pas à être une Jedi. » Premièrement, tout le monde s'attendait à ça. Déjà là, ouais. pff, magnifique. Les gens ont complètement déboisé au moment où Luke jette le sabre au laser de Anakin derrière son épaule en faisant oh, « Fuck that shit, je ne vais pas enseigner à une autre putain de génération de Jedi. » C'est 100% l'échec qui m'a amené jusqu'ici. Ouais. Voir Luke, vieux Luke, <rire> fripé, en colère, ermite qui boit du lait vert à même les d'un animal, d'un, d'un, d'un éléphant de mer du monde de Star Wars. Là. Vieux Luc, gruffy. Là. Hein? Oui, c'est tu sais quoi? Je, j'aime cette vision-là, j'aime oui. ce qu'on montre. C'est le contraire.
0: Puis, puis je viens de fâcher sur quelque chose, mais Luc, bon, euh, Léa a accepté d'être, euh, de, de devenir chef de l'armée. C'est correct, c'est tout à mmh. son honneur, elle a le droit, c'est, c'était ça qu'elle voulait. Luke, c'est le gars qui a appris sur le tard que son père était le plus grand général nazi de tous les temps. Puis qui fait, j'ai peut-être tué mon père. hein? J'ai peut-être fait une révolution. j'ai pas envie de vivre là-dedans. Puis qu'on me rappelle à toutes les cinq minutes, ton père était méchant. hein? Darth Vader, hein? oui. C'est toi le fils de Darth Vader? C'est ça, ouais. Non, je vais aller vivre sur ma petite île et vous allez me foutre la paix.
1: Et c'est ça. Ça, C'est une des thématiques que j'aime de cette trilogie-là. Le rapport... Le rapport au passé. Le rapport au passé, autant euh, le, le, le passé dans le monde de Star Wars, les, les personnages de la nouvelle génération de Star Wars qui ont des relations envers le passé du monde de Star Wars, et mmh. deux relations très, très différentes. Ray, euh, comment dire, euh, Embrace, je sais, comment est-ce qu'on traduirait ça, Embrace? Accueille, euh, Ray ouais, accueille. accueille. Le, le, le passé accueille, mm-hmm. les enseignements de, de, de Léa accueille, euh, Anne Solo, wow, tous ces gens sont incroyables, j'ai des choses à apprendre d'eux, et, et peut-être même mon chemin, à, 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 ma destinée à ériger à partir des apprentissages de ces anciens héros-là, et as Kylo Ren, de l'autre côté du mm-hmm. spectre, qui est notre, notre pastiche de, de, de Darth Vader pour mm-hmm. cette trilogie, soit en passant, pas évident faire un méchant qui est Darth Vader, sans être Darth Vader. Oh ouais. Puis là, là tu vas me dire qu'on aurait pu ne pas faire un méchant qui est Darth Vader, mais
0: ça, c'est dans les éléments Star de Star Wars. Wars. C'est ça. C'est... Mais c'est quelqu'un qui fétichise le passé sans le... Mais qui, il a une qui une relation. Il, a, qui... il, a, une...
1: il a sa propre relation trouble avec le passé. Kylo Ren, Kylo Ren il veut tuer le passé. Mm-hmm. Il veut... Tuer ses parents pour ne plus être le, 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 le fils de, de, de Han Solo et, et, et de Leia, et être sa propre affaire dans ouais. un monde où, où, il est, commande, où il, sa propre destinée est en main. Mais en même temps, qui, comme tu le dis, fétichise Darth Vader, ouais. son grand-père. Euh, mais donc juste les, les, aspects, les, les aspects du côté obscur, les aspects qu'il qui, qui, qui a choisis, les aspects qui résonnent avec sa philosophie ouais. C'est, euh, de, ouais. de la force.
0: Ce qui n'est pas dans l'histoire, il est dans le récit de oui. ce que son grand-père C'est, était. Dans la
1: glorification ce de, son... de, de, de Vader, puis des, des Sith, puis des Chevaliers de la Force, puis ouais. ces affaires. J'aime... Et ça, c'est un point qui est, qui, qui est constant dans cette nouvelle trilogie-là de Star Wars. Autant le, le rapport euh, que les personnages ont avec le passé, mais le rapport que la franchise a avec son propre passé. Et au-delà de tout ça, que les fans de Star Wars de diverses générations ont par rapport aux autres générations de fans de Star Wars. <rire> c'est beaucoup de méthode textuelle, là. Écoute, je, moi, c'est, c'est mon « area of expertise » dans la vie, là, je, la méta-textualité de ces affaires-là. Là, je, bien sûr, ça met du sens. Je, et et, et cette, cette trilogie-là voulait réconcilier tous les fans de Star Wars, et j'ai l'impression que c'est ce qui a fait qu'elle a pas aucun fan de Star Wars. <rire> oui. et, mais moi, j'ai l'impression que dans quelques années, quand on va, quand on va les, les, les réécouter... C'est, ça reste, ça reste, c'est pas des bons films. C'est, mm. c'est, by all means, c'est pas des bons films, mais ça n'a jamais été ça, le deal de Star Wars. Ouais. Ça jamais été... Star Wars, c'est du, du divertissement de bonhomme. Tu t'en mm. vas écouter un Star Wars pour ressentir le plaisir d'aller jouer au bonhomme avec tes enfants à l'âge adulte. Piou, 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 enrobé de... de, de, de c'est, c'est ça, le, le, le plaisir est là. Enrobé, oui, de... de, de, de comment dire... De, de messages euh, 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 desquels, des, des, desquels on peut tirer des leçons euh, morales et, et philosophiques. Ça fait, entre autres, ça fait partie, c'est un des piliers de, de, de cette affaire-là. Mais je pense que l'erreur que les fans de Star Wars font, qui sont d'ailleurs les personnes détestent autant Star Wars que les fans de Star Wars, mmh. c'est ça, le, le running gag dans, 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 dans la franchise, là. je pense que les fans de Star Wars oublient constamment à quel point c'est pas nécessairement bon, Star Wars, mm-hmm. et c'est correct. Ouais. Même l'original, même la trilogie originale, c'est un fantasme de George Lucas qui voulait faire des Flash Gordon, des Buck Rogers, des, des temps modernes. Mm-hmm. Ça a pogné parce que c'est simple. Parce que ça ouais. a une histoire très, très simple. Et c'est... Voilà, c'est ça Star Wars. C'est le bien et le mal. C'est le, la chevalerie, c'est le Moyen-Âge dans un univers de vaisseau spatial. C'est, c'est pas au-delà de ça. Et je pense que les gens voulaient quelque chose de supplémentaire qu'ils n'ont pas eu. Puis là, ils se sont fâchés là, pour toutes les raisons imaginables contre cette nouvelle trilogie-là. Là, là, j'entends des affaires comme Ray est une Mary Sue. Mary Sue, c'est un terme du. Ah, c'est très péjoratif. C'est un terme dans les fanfictions quand tu décris un personnage qui a a tous les pouvoirs pour pour qui l'histoire n'a aucun aucun enjeu parce qu'il a tous les pouvoirs. Euh, Avez-vous écouté la trilogie originale? Vous ne trouvez pas que Luke Skywalker est un peu un Mary Sue? Vous ne trouvez pas que Anakin Skywalker dans l'autre trilogie est un total Mary Sue. Il fait juste
0: réussir constamment Anakin. Oui, oui. C'est le meilleur Jedi. Du... Oui, oui, puis ses c'est, c'est, c'est failles, c'est qu'il n'aime pas le sable. Faites-moi chier. Je
1: suis content que, que quelqu'un se souvienne que la trilogie des prequels n'est pas bonne. Arrêtez. Puis, il y a un mouvement, là, c'est ça qui revient. Là. Les gens détestent tellement monde a vu sans raison la, 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 la nouvelle trilogie de Star Wars qui s'en en faire comme « Ah non, je préférerais écouter Attack of the Clones plutôt que je... Te quoi? Avez-vous écouté Attack of the Clones récemment, les amis? » Aucun charme. Aucun charme. Tellement de putain de questions. Puis après ça, ils vont dire, les, le, le fanbase de Star Wars vont dire des, des espèces de phrases cookie-cutter toutes faites comme « Ah, la meilleure affaire à être arrivée à Star Wars, c'est le Mandalorian. Euh, » Je suis désolé, c'est stupide, le Mandalorien, je, <rire> je vais le dire, le... c'est dommage le Mandalorien. C'est, c'est trois épisodes, à chaque épis... dans, dans tous les épisodes de la première, de la première saison, là, mmh. j'ai un questionnement qui me gosse et qui m'empêche d'écouter le reste de l'épisode, qui m'oblige à appuyer sur Play. Puis aller sur Wikipédia, le Wikipédia de Star Wars, avoir des réponses à mes questions parce que c'est pas clair, puis c'est, c'est, c'est puis ah ouais, puis souvent pour réaliser que ah, ça fait aucun crise de sens. T'sais, par exemple, hein, genre, dans Le Mandalorien, premier épisode, là, le Mandalorien... Non, attends, excuse-moi. Juste la putain de prémisse du Mandalorien, là, là, vous, vous voulez me dire... On était rendu à faire une série. Il était censé avoir un film sur Boba Fett. Là, mm-hmm. Le film sur Solo a eu des, des, des mauvaises recettes. On a annulé le film sur Boba Fett pour faire une série à propos d'un gars qui est essentiellement... Pareil à Boba Fett, qui a le même métier que Boba Fett dans une période d'activité où Boba Fett était actif et qui n'est pas Boba Fett. Et au-delà de tout ça, Boba Fett, qui, je vous le rappelle, est un clone de Django Fett dans l'épisode 2, qui porte constamment son casque... Là, là, c'est ça, les gars, ils ont fait un... Qui porte constamment son casque pour pas que les gens sachent que c'est un clone dans un monde où les Mandaloriens existent, c'est-à-dire des gars qui sont tous exactement pareils que Boba Fett, qui font tous le même métier et sont à toute fin pratique le même concept. Et il y a l'ironie derrière ça. Boba Fett qui se cache derrière un masque parce que c'est un clone, mais qui existe. 150 000 Boba Fett. C'est ça ça qui me fait chier du Mandalorien. Ils ont fait Boba Fett, là, c'était censé être le man with no name. C'était ouais. censé être Clint Eastwood dans, dans, dans The Good, The Bad and the Ugly, euh, le meilleur chasseur de primes de la galaxie, qui, sont, qui s'est constitué au fur et à mesure son armure euh, à partir de, 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 de gadgets qu'il a trouvé. Et c'est ça qui en a fait le meilleur chasseur de primes de la galaxie. Mm. C'est, c'est le fait que c'est le plus gearé de tous les chasseurs de primes. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné dans le Expanded Universe, mais quelqu'un a dit Ah ouais, OK, il faut que ce soit une race il faut que Boba Fett, ce soit une, une race. C'est comme s'il y avait la planète des, des Clint Eastwood dans The Good, The Bad and the Ugly, là, qui ont tout le, le code d'honneur des valeurs de Clint Eastwood dans Fistful of Dollars. Que je... oh oui. Qu'est-ce que vous me faites avec ces putains de conneries? Et là, là arrive là, c'est ça, le Mandalorien, alors que tout le monde est affamé de Boba Fett. Une série où on te donne exactement Boba Fett, mais c'est pas lui. Ben <rire> eh oui. Voilà, voilà. Je... Revenons-en à Star Wars, là, les... oui. revenons-en au Star Wars que j'aime. Je, je... Oui. Voilà, je trouve que la nouvelle trilogie, je dire, et, et elle a ses fautes. Elle a, elle a tout à fait ses fautes et ce ne sont pas des films parfaits. Et, et, et ce sont. Surtout le dernier, surtout ah, Rise dernier... of Skywalker.
0: J'ai eu ah, là, il est de assez là... pénible.
1: Il est pas... Je l'ai réécouté. Ah, je l'ai réécouté. Okay pendant le temps des fêtes. J'étais allé voir au cinéma. Au cinéma, j'étais hors de moi. Au cinéma, j'ai, j'ai, j'étais comme... OK, là, minute, là, qu'est-ce que vous me faites? Là, vous êtes en train de me dire que le plot de ce film-là, c'est que l'empereur Palpatine est de retour après 30 ans de plus avoir d'empire, et que tout ce temps-là, son plan, c'était de créer le premier ordre, qui est une espèce d'empire de réserve secret pour aller conquérir la galaxie pendant qu'il y avait un troisième empire de réserve secret de infinis vestaux qui peuvent toutes détruire des planètes. Ça, ça, ça a été mes dix premières minutes de, de Rise of Skywalker, oui. de faire comme « Qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde? <rire> »« Combien d'empires secrets Palpatine avait pour remédier au problème de son premier empire qui s'est écroulé? » Qu'est-ce que vous me faites? Mais une fois qu'on fait abstraction de, de, de cette affaire-là, mm-hmm. et, et, et je, je, j'ai fait la paix. J'ai fait de la paix avec cette okay. réalité-là. J'ai fait de la paix avec Palpatine dans Rise of Skywalker. Palpatine n'est pas important dans ce film-là. Mm-hmm. Il est là, encore une fois, pour te remettre... <coughs> Euh, puis, que ce soit intentionnel ou pas, là, je trouve que Palpatine te remet en perspective avec le passé. Et autant le passé de la franchise que le passé du monde de Star Wars. Palpatine dans euh, Rise of Skywalker, l'Empereur, c'est un, une, c'est un monstre anachronique. C'est un vampire. C'est une... une, c'est une... Euh, 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 voyons, euh, un résidu euh, archéologique du passé qui a vécu au-delà de sa date de péremption. Mm-hmm. Et c'est pas lui le méchant, c'est pas lui le méchant principal de cette affaire-là. Lui, c'est, c'est, le, le, c'est le dragon final de cette affaire-là. Le méchant principal, c'est Kylo Ren, oui. qui a d'ailleurs son arche de rédemption, euh, qui, qu, 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 selon moi, je veux dire, est, est, est du même calibre que, 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 que celle de Darth Vader. Non? Je, mm-hmm. je, finalement, Kylo Ren ne demandait, c'est ça, Kylo Ren, Vader ne voulait pas avoir de rédemption. Kylo Ren ne demandait qu'à avoir une arche de rédemption. En tout cas, là, je <rire> mélange les affaires, mais, mais je, je, je trouve que... Kylo Ren, c'est un anti-Darth Vader, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est, il est constamment en train de faire des efforts pour s'éloigner du côté lumineux de la force. Mm-hmm. Tandis que Vader, euh, il, 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 il est, il, de par sa nature constamment dans le côté obscur de la Force est impossible et incapable de toucher à son ancienne nature de Anakin Skywalker ouais. à sa, sa, sa nature lumineuse de la Force ouais. c'est ça que je te dis il y a, il y a, les Star Wars l'ancienne et la nouvelle trilogie se, se, se font des rappels inversés mutuellement mmh. et je, je trouve ça intéressant
0: ouais. mais ce que tu dis là ça me fait penser à la dernière dernière phrase dans le euh, Social Network Mm-hmm. Où l'avocate de Mark Zuckerberg se retourne vers lui et elle dit T'es pas un trou de cul, mais t'essayes fort de l'être. Et Kylo mm-hmm. Ren, c'est, il essaie,
1: il essaie, il essaie c'est ça. Il essaye, il sans arrêt. Il est pas mauvais, méchante. mais il voudrait l'être. Twist intéressant, ça, sur un, sur, un, sur un Darth Vader. Fait que genre, quand j'en vrai? reviens à Rise of Skywalker, qui est vraiment celui. C'est, c'est, j'ai l'impression que tout le monde a écouté cette trilogie-là de la même manière. J'ai l'impression que tout le monde a fait Ok, Force Awakens, yes, des nouveaux Star Wars, Ooh, ça va super bien. Ouais. Force Awakens. Legit un Christ de bon Star Wars. Il donc, le fun. By the way. Là, les gens n'ont pas aimé Last Jedi, le deux, qui m'ont préféré de cette oui. trilogie-là. By the way. Mais je, c'est
0: celui je... qui construit le plus sur l'univers.
1: Je trouve. Et je trouve que ça manquait dans, dans ouais. l'univers de Star Wars je, jusqu'à maintenant. Puis, puis je, mon dieu, hey! Ça joue sur nos attentes aussi. Snoke, Snoke mm. n'est pas important. Le suprême leader Snoke n'est pas important. Mm. C'était, il était là pour te rappeler ce était Palpatine pour Darth Vader, mais Kylo Ren s'en débarrasse finalement. Ouais. Il n'était pas, hein, ce n'est pas lui le méchant. Au même titre que Palpatine n'est pas le méchant de, 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 de cette trilogie-là. C'est des, c'est, des, euh, c'est des échos du passé qui se manifestent dans, dans, dans cette nouvelle trilogie-là. Mm. qui, qui, selon moi, viennent juste... Je je, je vais amplifier cette espèce d'idée-là de de, de, de thématique, de de, de rapport rapport avec le passé, présent, futur dans dans, dans cette trilogie-là. Et là, c'est ça. Là, là, les gens n'ont pas aimé aimé, euh, Last Jedi, mais j'ai l'impression que la plupart du monde se sont dit comme « OK, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas aimé ça, mais ça va tout se décider au dernier film de la trilogie. Ouais. Et le dernier film de la trilogie, il voilà, y a uniquement celui qui est le plus difficile à aimer. Et c'est ce qui fait, c'est le beau tout le monde de décrocher sur, ce, sur cette trilogie-là. Mm-hmm. Mais, à mon humble avis, puis pour l'avoir réécouté, là, bac à back les trois épisodes pendant le temps des fêtes, là, euh, quand on n'a pas les attentes de, de, de deux ans en chaque film, là, réécouter ces trois films-là, back à bac, je trouve que c'est du... « good old Star Wars fun » qui, qui est, oh, ne serait-ce que du même calibre que la trilogie des prequels, au moins. Vous voulez pas comparer ça aux originaux de Star Wars? Qui... Oui, effectivement, ce sont les meilleurs. Ce sont les ceux qui encapsulent le mieux l'esprit de Star Wars. À partir de ce moment-là, on peut juste essayer de recréer l'esprit de Star Wars. Ouais. Mais faites-moi pas croire, s'il y a des gens aujourd'hui qui tripent sur les, sur les prequels, il va y avoir dans quelques années des gens qui tripent sur ces trois nouveaux épisodes-là de Star Wars. Tout C'est ça sûr. est relatif et je trouve qu'ils sont à la limite ex dans leur médiocrité. Mmh.
0: Voilà! <rire> Charles, ça a été un énorme plaisir de te recevoir et de pouvoir jaser de tout ça avec toi. <rire> partager, partager. Le, le, le côté geek en moins rassasié pour des semaines. Euh... <rire> Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut suivre ton travail, on va où euh, Vous allez
1: sur ma page page artiste Charles Beauchêne sur Facebook. Là, j'annonce toutes les affaires qui sont à venir. En fait, je fais, je fais toutes mes annonces sur ça, c'est la meilleure façon de voir où j'en suis dans, dans mes affaires. Euh, vous pouvez vous inscrire à mon Patreon aussi, euh, Sinistre Charles. Sur euh, sur Patreon. Je publie pas beaucoup d'affaires, j'en publie de plus en plus. C'est la place où je vais domper les affaires que je fais dans mes temps libres et qui ne me demandent pas trop d'énergie de création. Entre autres, euh, je vous fais des comptes rendus, genre euh, en me filmant la caméra de où j'en suis dans mes affaires, mes états d'esprit, mes états d'âme. Si vous voulez avoir une une relation personnelle avec moi, j'utilise mon Patreon comme une espèce de journal intime. Euh, Puis sinon, Instagram, Sinistre Charles aussi, euh, je je, je le fais moins, mais je je veux recommencer à le faire, je je mets mes dessins euh, là-dessus parce que je dessine, puis des des photos photos de chats aussi. Sinon, euh, mon Dieu, les les pires moments de l'histoire, je suis disponible sur toutes les plateformes, euh, puis on est de retour retour cette année éventuellement, on est dans le le
0: flou de signature des contrats, ça ça s'en vient parfait et le 21 mars c'est le gala des Alluviers où tu es en nomination pour meilleur podcast je te souhaite la meilleure des chances euh, je trouve que ça serait un et juste juste la fin de le nominé, c'est c'est le plus beau c'est le plus beaucoup de chapeau. effectivement effectivement mais je, je mon, mon 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 crush de podcast T'es, 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 t'es destiné. Voilà.
1: Merci. <rire> je, je le prends, je l'accueille, je le mets dans une petite porte
0: dans mon cœur. Absolument. Yes, sir. Sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Charles Beauchain, on a genre et films.